0: Sono andato più elastici che vazzine, lo che ti porto! Ecco che rosa e questo modino ti rustro! E chiaro che siete patetici, ti metto due pile in culo e dopo fai prendi e i Vabbè, fai in giro! Ah, io ti ascolto! Non è stato un po' sepporta, che ero uscito da camera caffè! E io vedo... Che cazzo vol- c- dice, mai? Eh, ma... Eh,
1: fuori! So Scusate, cambio un s- c- attimo il chefiera, s- mia madre collega! M-
0: Nella storia Barclay Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco libero un James Top 10 Come Kyrie One shot Hall of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho una media Come, come Garnet, Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out Come i Blazers Noi campioni di ignoranza Qua si beve Siamo al nord Quando schiacci Sfondo il vetro Ti ricordi Michael Mi cadeone Sulla podcast Lascia stare Poi la Fox Online Già sai dei campioni, dei playoff Questo è basketball Basketball Questo è basketball
1: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The
2: Homies, state ascoltando la voce del Dile, sempre bellissimo, è eh, chiaro, con bello zio, <ride> buonasera a tutti e volevo così: salutare questo. poche quelle poche, pochissime dodicenni che sono ancora innocenti nel mondo <ride> Bella ciao a te
3: ciao, ciao a tutti ma che cazzo di saluto fai se abbiamo delle pedofili ricordo che questo è un podcast pedofree
2: <ride> <ride> no finché non entra al mare <ride> se lo
4: dici veloce questo è un podcast per pedofree sembra un'altra cosa però Prima parte Verrà chiuso questo podcast, me lo sento. Ciao Fede! Sarate anche ora! <ride> Bella ragazzi, assolutamente strettamente pedofree Assolutamente. Eh, perché, la nostra se, quota ce l'abbiamo già in questo non podcast, non se, sono io.
1: Se non interviene qualcuno a fermare i teomi, oh, se devo,
2: mi scontinuano così per inerzia, giusto? Ah, sì, tanto, sì. Ma tanto lo sapete che dopo la rubrica di Lorenzo io inizierò. continuerò nella mia battaglia contro la pudicizia. Cioè, a favore bello. della pudicina, e a tutti i nostri ascoltatori, questa creata dello zio
1: sarebbe <ride> un inside joke. Ma magari possiamo spiegarlo dopo. Comunque, vi ricordo i nostri link ficcanti. Gruppo sempre aperto, nuovi membri si sono aggiunti al nostro gruppo Telegram. Siamo arrivati Fasulli, a farli overi, ma sempre è differente. È differente quindi trovate i link ficcantissimi sul nostro facebook.com theomisplayit, twitter.com.lash theomisplayit. La mettiamo anche. In descrizione di puntata sulla piattaforma Play 2 se abitualmente la scaricate lì ricordatevi se scaricate su iTunes di metterci recensioni e stelline che ci fanno sempre enormemente piacere ricordo Spotify
2: e poi basta, il buio più totale. E no.
3: Spreaker. E Spreaker.
2: Bravo. Ecco, esatto. sì, siamo già, in, Instagram. siamo già in 600, però nuovi membri sono sempre ben accetti.
4: Instagram. <ride> beh, negli ultimi giorni è entrato il più grande napoletano di sempre, se mi permettete. Eh, eh, eh beh, così. sì.
5: Ciao Mario! Buonasera a tutti! È eh. finito il momento free, a <ride> buonasera scusate ma Skype non collaborava per nulla sì, col- che voce sai? era colpa del eh, che Mario sono, sono stati tre giorni di snow rugby molto intensi qui a Tarvino si sì, la
3: voce più alta di tre ottave
4: <ride>
6: eh, <ride> no, no, ma Mario
4: cioè, abbiamo capito i dodicenni ma fare finta di avere 12 anni con la voce per accalappiarle è un po' troppo è un po' troppo
5: anche meno, sì, anche meno. Alberto si fa quel che si può. <ride> eh, il problema è che tu fai quello che non si può, Mario. <ride> Mario, c'è una voce
2: veramente imparata. Liberiamo abbiamo le dodicenni. <ride> tira cioè, Con... fuori eh, un vabbè. po' di Elio che
3: almeno ci pareggiamo tutti sulla stessa nota <ride> tira, dai, tira fuori la bomba che so che la
1: usi
4: nei momenti di orgasmo gentile alzami il pitch <ride> adesso lo alzo manetta per tutti raga cazzo voglio sembrare
5: un chip manca come il Mario <ride> Mario eh, allora. e- S- <ride> siete molto scortesi <ride>
2: No, cioè, eh, Ma sei proprio sfasciato? No, proprio, no, non riesci neanche a finire una frase, non riesci neanche a insultarci decentemente. Sì, sì, è strano per lui che di solito è sempre molto brillante nell'insulto, ma.
4: Sei al brevo, Mario, come diciamo eh, noi a ragazzi, Bologna. Sei al brevo. Fernet è vero al Fernetto, oh, al brevo è bellissimo il brevo è, è, quel, è quello spazio che c'è tra il buco del culo e la pagiana è il perineo cioè quando il uno è al perineo, brevo il esatto. perineo, vuol
5: dire che è veramente arrivato all'ultimo grazie per volevo... queste di dialettali volevo solo chiudere questa insomma il mio il brevo volevi chiudere sì. tutti gli ascoltatori dicendo un calda la mandorla <ride> ti <ride> sa sta... molto di
2: televenita detta dal mago con questo tono. <ride> sei stato breve e conciso.
1: <ride> Bene, Andy, visto che sei carico, Monster Madness.
3: Monster Madness di questa settimana. Allora, andiamo a Los Angeles. Andiamo, andiamo dai ragazzi dai, ragazzi dai ragazzi dei Lakers Perché ogni tanto ci dimentichiamo Che quelli dopo tutto Sono delle star Sono giocatori Hanno migliori Ma restano pur sempre dei ragazzi Perché fanno delle sparate incredibili Quindi efficienti Assolutamente Abbiamo un Kyle Kuzma Che è convinto Che anche i Lakers Possano avere Una deadline up Una deadline up Formata come? Con Rondo e Ball Che giocano insieme Con ovviamente Lo stesso Kuzma Brandon Ingram e Lebron James da 5 beh Ah, eh. direi che è un po', un po' difficile visto che la, la deadline up dei, dei Warriors funziona perché la circolazione di palla è eccellente se invece dai la palla alle e gli altri si sì. stanno a guardare. Eh, guardare direi <ride> che è una deadline up dove, mu- Beh, dove muoiono i Lakers anche
4: il fatto che sappiano tirare in 5 aiuta la deadline
3: up tra ah, la sì. l'altro. poi invece muoiono tutti e basta oppure un Ingram che non è in grado di giocare con le Brone in campo anche non aiuta non è in grado di giocare punto ma ah no, che quando arriverà il penica sarà bravissimo <ride> ma avete, eh,
2: avete mangiato fiele stasera che mi sento così carichi
3: no 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 sono, sono pronto alla prossima
2: notizia ma chi l'ha Ho detto fatto un bagno tutto di tutto minorenni fatto? per quello come
3: chi l'ha detto a sta puttana Kuzma, Kuzma stesso l'ha detto ai reporters nella partita contro, contro i Pistons: si è lasciato un po' andare salutassimo Kuzma vai così è già un miracolo se il prossimo anno sei coi Lakers
1: <ride> ah, yeah. ma non sei
3: okay, eh sarà un po' più a anche <ride> <est. ride> perché a Ovest c'è solo mare quindi vabbè
2: sai che io po' la franchita di un ulo ti senti un po' califano entico stasera
3: perché a Ovest c'è solo mare ragazzi c'è solo mare <ride> Allora, non so se per chi conosce un po' il reggae, c'è cioè un artista che è chiamato John Holt, insomma, che è un capossaldo del reggae, che canta la canzone Strange Things Happening on the Friday Night, perché una cosa strana è successa, i Thunder hanno deciso di ritirare la maglia di Nick Collison. Sì, e, ecco, la, so, grande, mi... grande, grande notizia. Grande notizia, un, giocatore, grande, un giocatore. giocatore che ha portato ben zero anelli alla franchigia. <ride> un giocatore che è stato lo star ben zero volte. Un giocatore che ha avuto una media di 6 punti a partita nella sua carriera. <ride> ha butto tutta la carriera, <ride> ok. Sì, trova Però che pochini,
1: ragazzi.
4: <ride>
3: <ride> Secondo io la butto lì. Secondo me, Nick Colison lo Fame. <ride> vabbè visto i risultati
4: se avesse giocato a Washington di sicuro <ride>
3: Bah Esatto, e con Ba andiamo oltre perché andiamo da, da, da un protagonista che troviamo spesso all'interno della Monster Man. Ha preso un po' il posto di Russell secondo sì, me. sì un pochettino. Perché abbiamo di nuovo Derry Cross che sta pian piano diventando sempre. Sei, sei quei pazzi che si vedono nei film, tipo Mamma, ho perso l'aereo. I barboni che stanno per strada, che sclerano.
2: <ride> ah, Davanti vado, al bidone, mi ha mio mi hanno fatto il
3: ma che, i barboni? Che fai? Che stanno con le mani sul bidone Così le la vuoi fiammare? Esatto, convinti che qualcuno gli abbia rubato gli occhiali. Solo quello fanno. <ride> Tutta la roba. No- ma magari <ride> sono alla chitarra, che mi ha rubato gli occhiali? Allora, ha deciso. Di fare di, il barboni fare, no, ma, prima o poi lo farà. Prima o poi lo farà, però. Uh, dopo il licenziamento improvviso di Tom Thibble, che ti ha toccato profondamente, lo so, ho pianto noti in te, esatto, ha voluto così lanciare subito un appello su, sui suoi detrattori che pensavano che fosse grazie a Tibbs che avesse il suo minutaggio, il suo gioco, e che comunque portasse quindi dei benefit al suo mulino, ha detto subito, uh, l'ha detto scusa, lunedì scorso uh, al Minneapolis Star Tribune, ho molta fiducia in me stesso. Tims era l'allenatore che ha creduto in me, mi ha ridato una svolta alla carriera e per questo gli sarò sempre grato. ma a tutti quelli che pensano che il suo lic- licenziamento mi fermerà dico uccidetevi, ha detto <ride> proprio go kill yourself. siccome è bipolare io pensavo che dicesse ucci ucci sento tipo d'ucci siccome è bipolare poi poco pochi giorni dopo ha pubblicato su twitter mi scuso per aver detto che voglio uccidervi mi scuso per aver (ride) usato il termine uccidetevi Cap- non intendevo dire quello, volevo insomma usare dei toni un po' più morbidi, mi è scappato. Intendeva dire che gli avevano rubato le occhiali
1: esatto.
2: <ride> e poi l'hanno fotografato dentro il
4: bagno del pubblico al Tang Setter. <ride> No, perché il suicidio è una cosa da bianchi.
3: Esatto. L'hanno fotografato che secondo me si
2: scaldava le mani su un ordinatoio <ride> che pensava in fiamme. Ricordiamo anche che da quando hai cambiato allenatore, Rosa ha giocato una sola partita <ride> perché è sempre fuori per infortuni. Allora perché Boyle lo ammazza di allenamenti. Sono in. Eh,
3: insomma, non Boiler. Ma che cazzo, che cazzo ti
0: cazzo Ma dicendo? anche
3: Saunders. Saunders, esatto. Ma dove avevi un'altra notizia su Boyle? Allora. No, non c'è nessuna notizia. però gli piaceva Boyle. il nome? Mi piace Boyle. <ride> no, ma è grande, è grande è grosso. Il nome no, siccome
1: c'è, questa. Non, non l'hanno ancora confermata. Che vogliono prolungare il contratto fino al 2020? A chi? Boyle. A Boyle. Quindi, per quello, pensavo dovessi dire quello, ma lo affronteremo,
2: strada facendo. vedrai.
3: Passiamo da un mostro a un altro. E ripeschiamo dalla, dal nostro paniere oggi è il meglio ogni sei mesi io non posso torna. credere che
2: ogni sei mesi. Vivo, meglio, ogni sei conto. mesi torna fuori no, no, è con con oh, J-Mail, j-Mail, sempre Ma dov'è in
3: Cina? È in Cina, in Cina si sì. a giocare, fammi vedere. No, a Taiwan, scusa. E gioca per i Dustin Tigers. Sapevo che c'era un
4: o sono dragons o sono dragons? Sono, tagge, sono, <ride> sono, 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 sono 15
0: sono squadre tana. che si immaginano tutte uguali
4: Ti prego dimmi che ci sono i flaming dragon
3: come squadra <ride> No no, quello è flaming dragons è la squadra che fonderà a Juolide in Cina Flaming Bellissimo, dragons.
0: <ride> siamo flaming
3: dragon Ho c'è il insomma che è tornato, è sempre una ribalta con i suoi due casi di droga Cosa succede? Eh, oggi meglio è andato in bancarotta e gli stanno sequestrando la casa. Porca noia! Perché, perché ai tempi eh, aveva comprato una casa da 1.8 milioni di dollari lui che comunque nella sua carriera almeno 5, una cinquantina di milioni li deve aver guadagnati. Ma se li sì. hai mangiati in bamba. Esatto. <ride>
0: <ride> ma
3: mangiati, ma si <ride> Il cookies di bamba. Il kefir di bamba, così. <ride> Ah, di riferimento a cosa persone puramente casuale, <ride> e non è riuscito a pagare neanche la metà della casa. <ride> ma non gli resta oh, più oh, niente.
4: D- 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 Scusate, posso dire che quella foto di Kefir che ho visto, tra l'altro, sembrava più caciocappella che <ride> Oddio, Madonna, Ma, ma Mario, Mario. Mario si era
2: appena pulito,
4: aveva appena fatto il bidet e a, e a, sembrava, a <ride> me sembrava la produzione settimanale <ride> di <ride> caciocappella. Io ero così da puttana. Caciocappella
2: non avevo. <ride> Ma, beh, poteva mettere sul gruppo Telegram così per far capire di cosa stiamo parlando. Aspetta
4: che
1: interviene il
5: Mario. No, niente. <ride> <ride> <La voce. ride> Avete ragione voi,
2: Mario, sei, ma se non sei più un uomo. Sei, sei un. Ma,
4: Ci spiegherai cosa è
5: accaduto questo
4: scusa, weekend. Ma, ma sei
5: diventato Mario Levi se questo è un uomo. E no la risposta no, non lo è
3: (ride) Se questo è un brown Allora eh, quindi con, eh, gli rimane 1.1 milioni di dollari da pagare alla banca che ovviamente non pagherà e quindi la, la banca si riprenderà la casa. Quindi ho deciso che apro un Teleton per oggi Maio. <ride> Perfetto. Mandate per chiunque voglia sostenere oggi E non fargli perdere la casa, mandi i soldi agli OMIS che provvederanno a fargli avere oggi <ride> A Spenderli
2: un pochino in un dato secondo. <ride>
3: Prendiamo noi la bamba al posto di e Se avete j-mail. a cuore e meglio, fate una donazione. 2 euro, un SMS al 424, 24, 24, 24. 24. <ride> 24. <ride> 24. Bene, andiamo avanti. ma c'è, c'è un giocatore un po' invidioso che gioca da te, Dile, perché Ayton si sente un po' intimidito dal fatto che Doncic prenda solo lui le luci della ribalta eh, e lui si è, si è andato un po' oscurandosi. Eh Beh, immagino, immagino. E lo quindi, slavo di insomma, si è, si è preso un po' male perché, insomma, parlano sempre di Doncic e lui, Eton, che è la prima scelta, non se lo caga nessuno. E lui mi ha detto, adesso gli scopo la madre. Ma, adesso gli scopo la madre, <ride> sono dolori per la madre. Più. <ride> eh, visto che, che brazzo che ha l'uomo. Quindi è andato, è andato da Spears, di undefeated, e ha detto... Oh, ha fatto un po' l'amicone, quello che si vede che è invidioso, però non lo può dire. Fa, eh, ma io con, con Donci ci parlo tutti i giorni. Cioè, andiamo
4: d'accordo.
3: e eh, Ci rispettiamo un sacco, ci rispettiamo. Però... O- ormai
4: quasi mi chiama papà ad eh,
3: <ride> Esatto. Io, io lo, lo gratto sotto il mento, lui mi fa le fusa. E lo guardo sempre le sue partite, è una bestia. A volte penso tra me e me, però... Donjic non può essere un rookie, è troppo forte dal punto di vista professionale, eh, si è già trovato in situazioni simili. Eh, certo e quindi che... era un sottointeso
1: per dire sen- sen- sono io il rookie. Sento
3: tutto questo, esatto, esatto eh. lui, lui insomma non è, non è un vero rookie, non è così fresco come invece sono io e quindi insomma datemi datemi le attenzioni che merito ed è veramente veramente una cosa molto triste che 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 poi ha chiuso con la frase alla Derrick Rose ho dovuto lavorare duramente per guadagnare tutto ciò che ho ora e devo semplicemente continuare a farlo.
2: E poi, poi ha scattato a... una foto davanti all'orinatore <ride> insieme a rosa <insieme> abbracciati. <ride> sì, ma... Ehi, tu che non si
1: pigli così male, insomma, vent'anni, oh, eh, Don Gis, cosa vuole?
4: Se vuole, <ride> se vuole, se vuole secondo a te. Me, Secondo me, anzi no, se eh, no ma secondo me anzi è il contrario dovrebbe approfittare del fatto che di solito le prime scelte assolute hanno una pressione incredibile lui può anche lavorare tranquillamente esatto. le sue cose che anche non perché non è che sta una facendo
1: una stagione al di là cioè di sotto delle aspettative sta facendo una bella stagione no, no, ben... poi se vuole attenzioni insomma paga
2: qualche donna Io eh?
1: paga lo scotto infatti mh, mh, avevo sentito proprio adesso non mi ricordo il podcast qual era se era proprio quello di Nate Dunk che è il podcast che seguo più spesso e diceva che comunque Doncic ha tanta visibilità oltre alle sue qualità che sono insindacabili, anche per il fatto che ha la madre, madre figa ma non solo che l'EBA lo sta pompando perché comunque a livello europeo alla madre figa. è un, un giocatore molto conosciuto quindi ha già un una fan base molto elevata, quindi è normale che a livello di, di riflettori sia più alto per tutta una serie di dinamiche. Dopo ah, che si meriti anche il Rookie dell'anno, secondo me
2: ci sta per quello che hai espresso in campo. Sì, e poi alla mamma, quindi... mamma figa. E poi alla mamma figa, è un plus, non da poco. L'ho sì, sì. Eh, riprenduto due volte apposta sì. per dargli un valore. Mi ricordo
3: Beh.
1: che tra l'altro la mamma figa è anche intervenuta nel nostro podcast una volta, perché quando abbiamo fatto il Virtual GM era occupata con Cuba Si sì,
4: il suo secondo nome ah, che è Svetlana, se non esatto, ricordo male. Il secondo nome era esatto. Svetlana. Che stava mangiando, tra l'altro, degli ottimi tortellini. <ride> anche, anche
2: dell'ottimo Kefir, secondo me, è <ride> esatto.
4: quello di Mark Cuban <ride>
1: Che brutta persone <ride> e, sor- e dopo vi sorprendete perché il nostro podcast non è tra le prime dieci posizioni di sport e tempo libero. Perché non, non tratta
3: ciò. <ride> Devo chiedere al Max Jordan se ci mette un'altra classifica, una trovare un c... un'altra categoria. Sì, scacco. Sì. Tipo mostri e <ride> dementi, non lo so. Sì, ci metto una striscia, nuovi mostri. Allora, andiamo con una notizia così, un po' più tecnica, un po' più seria, perché c'è una collaborazione in atto che arriverà a brevissimo fra l'NBA e Twitter e arrivano finalmente, quelle che aspettavi tu zio da tantissimo, le ISOCAM. Quindi vedremo le prospettive di un giocatore. Come come andranno a funzionare queste cose? Verrà fatta una, una votazione sul social, dove chiunque potrà votare, e, e, verrà effettuata questa votazione nella, nella prima metà della partita nella seconda metà di partita il giocatore che avrà ricevuto più voti di tale, di tale partita gli verrà verrà montata la ISOCAM e quindi per tutto il seguente secondo tempo si potrà vedere tramite Twitter in diretta la, la, il point of view del, del giocatore Cazzo selezionato figata, quindi vedremo anche... Eh, no se va in panchina eh, la, la visuale viene messa quella classica NBA tutto campo ma quando
1: dovrebbe entrare in vigore
3: sta allora cosa? Eh, la prima volta lo dovremmo vedere nell'All Star Game ah sti cazzi quindi e... è una cosa proprio e Twitter e NBA hanno fatto questa, questa collaborazione che dovrebbe prevedere 20 partite in totale una sola di playoff ah quindi parte già da quest'anno sì, esatto. e una di playoff sì. Quindi, esatto. e io quindi... mi seguo eh. Eh, una di sì. All Star, una di Playoff e le altre 18 tutte cazzo in regola Cazzo che figata, pensa a vedere le cazzo nessuno Le Isocar su...
2: di Atleto Cup Però solo su Twitter, giusto? Sì, su Twitter Eh beh, già un giorno inizio, cazzo Non
1: pensavo che fossero così avanti,
2: No, no, vabbè D'altronde l'ha fatto testare a Roy e quindi. Questa è una bella chicca comunque
3: Questa effettivamente sarà Un test validissimo Esatto, magari metterò a qualche mostro allora, Poi, chiudiamo con ovviamente la, la notizia più mostruosa della, della settimana che non poteva che ricadere sul mito che ormai è, è sempre lui in coda. Eh, le ho, già, ho già capito. Enes Kanter <ride> ne combina un'altra delle sue. <ride> un attimo pensavo a Fredette io. No, eh, Fredette no. Fredette è uscito da un po' da, purtroppo. Da... Ma, ma, un ma ritorna come meglio ogni Ma gli daranno le, un'altra le, chance in eh, NBA? Sì, eh sì, sì. Eh sì, sì, sì. sì, 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 sì. sì allora, Enes Kanter eh, ha, voluto, ha voluto così Mettere su, Cosa? C'è il sonar di. dire Abbiamo avvistato Abbiamo gli una paella <ride> Sì, è
2: arrivato, <a> <ride> <dicevo. ride> arrivato
3: Enes È arrivato appeso a un torpedo Enes Kanter Adesso lancia
2: anche i missili terrarie verso la Turchia <ride>
3: Allora, si è voluto filmare mentre faceva il cheat day Quindi si è voluto filmare mentre si ingozzava come un maiale in un fast food Dove ha deciso di comprare tre tripli hamburger all'uovo Più quattro hamburger variegati Più le patatine Più mezzo litro di bibita Si è filmato mentre ha mangiato tutte queste porcherie il giorno dopo all'allenamento, non si è fatto vedere, si è dato malato.
2: <ride> L'ha
3: ricoverato povero! Ma i suoi, i suoi compagni di squadra, visto che sono delle persone deliziose, hanno deciso di riempirgli l'armadietto di, di panini finti di plastica.
1: Ma <ride> ah, che belli, che bravi quelli di New York, i mix e <ride> i, i, i mix i mix, esatto, i mix, i mix sempre una spanna soprattutto ed ecco così
3: con Enes Canter che chiudiamo questa Monster Madness
1: ok di questa settimana quindi partiamo col Power Ranking anche questa settimana ragazzi però questa settimana facciamo la Conference dell'Est e scommetto che il Mario è molto preparato in merito vero Mario?
0: Assolutamente!
1: Sì, perché hai detto ah, che hai visto... Adesso tante... è già dalla pista da sci che ci sta esatto. parlando <ride> <ride> Mi ha detto che hai visto tante partite in questo periodo, quindi sarei molto sul pezzo. Partite di rugby però probabilmente. <ride> <ride> sì, non di basket. Quindi, allora, eh, Power Ranking preso ovviamente da NBA.com, siamo alla 14esima eh, settimana in entrata quindi partiamo dall'ultima posizione che vede appunto da protagonista una squadra dell'est cleveland cavaliers record 9 35 peggiore difesa della lega ragazzi e quindi, <ride> e quindi...
4: Ci, si può circolare ampiamente su questa disgrazia umana
1: Allora, sì, si può circolare, però Sexton, Fede, cosa ti... Allora, Eh, eh, Allora, ti faccio la domanda, giusto, non solo Sexton. Cosa si salva quest'anno dei Cleveland Cavaliers fino adesso? Sembra
4: una follia da dire, il tipo di piga che ha preso la dirigenza, che ha fatto l'unica cosa che doveva fare, ha preso un po' di contratto di merda per prendere qualche sceltina futura. Tanca in maniera vergognosa Anche Perché senza voler Ma la squadra, ma la squadra tanca da sola In quanto fa esatto. schifo E ha fatto bene
1: Destini di Thompson e di Love Quest'estate ragazzi
2: Zio cosa pensi ma Love, Love penso che sia destinato a partire Nonostante quattro anni di contratto Ha un contratto pesantissimo
4: Però sinceramente in questa squadra eh, il, il problema è quello cioè, L'hanno chiaramente rifirmato per scambiarlo Però gli hanno dato troppo ah, cash Gli
2: hanno dato troppo cash Anche perché effettivamente starà fermo Adesso tutta la stagione E comunque sorbirsi suo contratto Sarà un azzardo Però sinceramente non vedo assolutamente Come possa rientrare nei piani di questa società quindi.
4: No, no, non si rientra. Eh, non Tristan ci rientra.
2: Thompson ci può anche stare, perché secondo me è già un, un tipo di giocatore diverso. Quindi non protagonista, probabilmente anche un uomo spogliatoio. Si sta anche impegnando nel suo, eh. Quindi,
4: ah, per uh, forza! Deve riprendere i soldi. Esatto. Quindi, magari. Oh, poi, fa, poi fa figlia a destra manca, vi ricordo. Eh, cioè, deve prenderli i contratti.
2: Perché, se no, non riesce a mantenere tutte le famiglie che è in piedi. Eh, però diciamo che insomma è abbastanza, la via è abbastanza segnata quindi da Sexton in poi poi come ha detto giustamente il Fede tanti contratti abbastanza inutili da Burks a Hood, quindi tanta gente che non, non entra a far parte di questo roster futuro e, e staremo a vedere comunque è un gioco eh, sinceramente altra squadra e poi parleremo Atlanta meno, mh, altra squadra con poco talento ma a livello di gioco tutt'altra cosa
4: sì sì. bene andiamo ma... no, una cosa vedere, su ma... Sexton io un po' l'ho guardato anche per motivi di fantabasket perché mi sto mangiando le mani perché nella dynasty che faccio l'ho preso prima di Nox mannaggia a me e non mi piace <ride> tantissimo mi sembra che non capisca tanto credevo capisse molto bene leggesse molto bene gli attacchi avesse tanta varietà di movimento e quello è vero però non la passa neanche a piangere Temo sia uno di quei giocatori classici che magari ti fa anche 20, 22, 23 di media, quello che vuoi, però la sua stat line è 23, 2, 2. Non prende rimbalzi, non, non vede i compagni, non li innesca e questo secondo me è un male. Ma secondo Quindi me mi sarà... aspettavo di più da lui?
1: Eh, tra l'altro si era alimentata la stessa franchigia, mi ricordo un mesetto fa, dicendo pensavamo che Sexton fosse... Più pronto a livello di diciamo di, di resa è male dirlo perché tu sei la squadra che l'ha provinato e l'hai scelto quindi male eh, e c'è. secondo se cominci già a farti venire del, dei punti di domanda per un giocatore è un po' come ti faccio un paragone secondo me un po' come Moody High che nel senso o in due anni, tre riesce a dire qualcosa a veramente a essere un, fra virgolette, se non un titolare, proprio provato, quasi, o se no fa veramente la fine di Moody High e va Moody High è
4: ancora peggio perché i primi due o tre anni è stata una cosa imbarazzante. Almeno Sexton sa fare canestro, quello lo, lo sa già fare. Poi le percentuali non sono straordinarie, però voglio dire la squadra è quella che è e lui è un rookie, quindi va benissimo. Il problema è che a quanto pare, almeno si sono lamentati i veterani, che a quanto pare lui non sta a ascoltare, non, eh, non prende bene i consigli dei veterani, questo, questo è male dal punto di vista di Ma Sono cose che temano. Sì. Tudine in campo mi preoccupa un poco di più, io ho l'impressione che punti veramente soltanto a mettere la palla nel canestro e poco ad altro, e è una cosa che nella posizione in cui gioca e il ruolo in cui hanno se lo può permettere, te lo puoi permettere se sei un sesto uomo di rottura dalla panca, però sono poche partite, sono 40 e qualcosa partite, sì, c'è tempo, tre. vediamo, però la prima impressione non mi ha... Mi aspettavo aspettavo sicuramente di
1: più. Bene, andiamo avanti con i Knicks.
2: Lorenzo. Eh, Lorenzo.
4: Lorenzo.
2: Lorenzo Lorenzo non ci allora. Ma aspettiamo, magari parliamo di un'altra squadra e aspettiamo Eh, eh. 5 minuti. Cosa dite? Chicago allora.
5: Eh. (ride) Bella squadra (ride) del merda, cioè. Vai! Mario, cosa ne pensi di Chicago? Ecco. Bella squadra del merda, cioè, nel senso male, molto male insomma ha pagato eh, l'allenatore giustamente nel senso visto che eh, i risultati erano deludenti ma ne abbiamo parlato tante volte eh, gli hanno costruito per anni la squadra esattamente all'opposto della sua filosofia di gioco e, diciamo così eh, note positive considerando anche che ne è tornato veramente da pochissimo è giusto forse la sì, la stagione di Lavin può essere un, uh, qualcosa di interessante per il resto sono molto molto sotto le aspettative perché si pensava che magari il loro cuor giovane potesse essere un po' più pronto e... ma io direi che i problemi stanno, stanno più in alto tra, insomma dirigenza non sembra avere le idee chiare per il futuro eh, no, stanno perché... andando un po' a tentativi anche loro secondo me no, anche perché... ad ammassare dei giovani sperando di... che gli dica se bene ma insomma per ogni Barclay che trovi poi c'è una riga di eh, emerite pippe che ti, ti porti in giro per l'America e, e i risultati, insomma queste dieci vittorie al momento la dicono lunga sul, sulla piega che ha preso questa stagione
1: anche perché comunque Boylen, appena entrato sostituto Heiberg, ne avevamo già parlato, eh, ha creato non poche problematiche in squadra, insomma, oh,
5: beh, insomma tutti mangiato. contro insomma, le, le riunioni dei giocatori. Esatto,
1: bravo, poi sembra che la società voglia comunque confermarlo per il 2020, e quindi ciò denota il fatto che un uomo messo lì dalla franchigia per rompere i coglioni a questi giovani che però secondo me è più un sergente di ferro senza arte parte che un allenatore vero e proprio che si può permettere anche di fare il sergente di ferro in più hai hai sbagliato la free agency eh, la scorsa estate e continui a tenere questo Jabari Parker che vediamo che fine fa, quindi anche lì l'hai firmato e adesso vuoi tradarlo, quindi sottolinei doppiamente la cappella che hai fatto e mm. Credo che ci dobbiamo beccare un Lavin all'All Star e secondo me a me viene un attimino il punto di domanda perché è il classico giocatore che fa faville in un contesto del cazzo però non so quanto ne abbia Lavin e lo zio che l'ha avuto a Minnesota che comunque non gli dispiaceva come giocatore però magari se torno cosa vedi? No, ne boh, è che la VIN
2: purtroppo qui non ha nessuno vicino, per cui diventa, diventa <coughs> veramente un'arma letale al bel gioco. Eh, la VIN ha bisogno di avere giocatori che costruiscono intorno a lui, eh, se no gli dai la palla e, e tira qualsiasi cosa che gli capiti. La cosa che fa sorridere di questi Bulls è che hanno una marea di pazzi dentro, come diceva il buon Mario. Cioè tantissimi giocatori che apparentemente avrebbero punti nelle mani, da Marcane, a Lavina a Bobby Portis, però hanno praticamente il peggior attacco di tutta l'NBA. Quindi vuol dire che tirano malissimo, giocano male, non si prendono tiri, uh, i tiri giusti, quindi giocano praticamente come essere al campetto noi durante uno dei nostri sabato pomeriggio, insomma, niente di più, niente di meno. Perché in realtà questa squadra ha punti nelle mani, ma non.. Non, 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 sono, non sono gestiti. C'hai pugni nelle mani. Eh, anche i pugni, va. Ah, allora, bisogna prenderli a pugni probabilmente. Beh, ma Porti se sicuramente ce gli hai pugni nelle mani. <ride> Beh, sì. Quello sì. Poi bisogna anche dire non è. Hai il pugno allo slavo! No, non, eh. è, non è una scusante perché comunque i limiti sono evidenti, però. È anche vero che uh, fuori uno, dentro un altro c'è sempre un infortunato, più di uno in questo roster perché comunque è rientrato Mark Hannen, uh, poi è stato fuori comunque Portis, uh, è stato Questa. fuori anche sì, Dan quindi comunque abbiamo una serie di, di, di mancanze, che non, cioè praticamente la line-up poi manca anche Valentine che è stato fuori, starà fuori tutta la stagione eh, che fosse il giocatore diciamo più equilibrato fra questi e quindi una squadra che un po' era toppata in tutti i sensi sia nelle scelte che nella condizione fisica ma
1: al uh, cristan Lavin, probabilmente un'altra ala verrà presa eh, al draft perché comunque se si riescono a confermare tra le peggiori squadre tra le prime posizioni credo che sarà quella la scelta quindi un a caso dei prospetti ficcanti che usciranno quest'estate, Mark Hanen e Wendell Carter, come la vedete in futuro, qualcosa che si può creare. Dipende se qualcuno li allena. Eh, quello è un po' il problema anche. Un, po un pochino il problema
2: quindi andiamo avanti poi sinceramente non so se voi avete visto le partite con io sinceramente da quando è subentrato ma io Boyle l'ho l'en... vista, ma non so se è cambiato qualcosa a livello di gioco ma, ma no ma
1: no cioè io le ho visti anche ma come dicevi te sono cioè, allenati male sono allenati male con la VIN che fa il salvatore della Bandiera, che non mi sembra il caso Marcane che deve riprendere un attimino la forma e quindi è giudicabile e Render Carter non l'ho visto neanche male per quello che, che, che ha dato e come si, si è sempre detto è anche ben accoppiato con Mark Hane, ma cioè, boh, io francamente Boyle l'avrei tenuto quest'anno qua per condizioni di... sì, per necessità. necessità hai... bravo. E poi va a fa culo, perché per il resto è la classica squadra del cazzo. Cioè con... Uh, peso sono tra gli ultimi 10, come ha detto Tartaco sono gli ultimi in lega, difesa tra le peggiori 10, net rating tra le due statistiche almeno meno 10, per dire cos'ha. Cioè, cosa puoi dire? Eh, anche a livello di...
2: Appunto, andiamo avanti. Sì, allora. sì andiamo avanti. Anche a livello andiamo di Questa eh,
1: settimana si beccano Lakers del Miami, quindi perderanno tutto. E eh, Piccarte la fa culo. Quindi, andiamo a Nand the 20, andiamo con
2: gli Atlanta Hawks. 1330 Atlanta... Belli, eh, belli. Mi piacciono. Quindi vai,
1: zio, visto che ti piacciono.
2: Mi piacciono... Nel senso che comunque hanno ovviamente dei limiti che secondo me sono la comunione tra il loro modo di giocare eh, e lo sviluppo tecnico che non è eh, incredibile, quindi è una squadra che corre tantissimo, è una squadra che perde tantissimi palloni perché ovviamente... Uh, la, la gestione a quelle velocità della palla diventa una cosa da pochi e loro non ne hanno le, le capacità eh, sono primo quindi, quindi abbiamo 3 Young che corre, corre come un matto eh, ha talento secondo me ha talento uh, mi piace la sua visione di gioco sa dove sono i suoi compagni quindi questo vuol dire che la squadra è sì ordinata ma anche che lui comunque sa dove muoversi e come muoversi solo che fa alcune scelte di passaggio che sono veramente sbagliate nei tempi eh, non, non nel concetto ma nei tempi e quindi i palloni ininter- inevitabilmente vengono fermati, vengono buttati fuori vengono, Insomma, però il giocatore secondo me c'è eh, non, è, non è assolutamente il curry eh, della situazione, non ne ha la personalità. Secondo me, non ha neanche la mano ad ora. Eh. Anche perché vedevo che anche
1: ai tiri liberi non è che abbia questa
2: percentuale, no? A me piace come si altro. muove: più si avvicina nel, al pitturato e più si muove bene. Secondo me, sia come palleggio che come meditazioni. <ride> E poi, mi... a t- sì. t- e poi mi piace tantissimo il binomio con Collins nel senso eh, si trovano già bene eh, e mi ricordano un pochino ovviamente con i dovuti paragoni la coppia Westbrook-Adams cioè eh, una, uno che entra forte e che la, è l'altro che riesce in qualche modo a farsi trovare sempre pronto per, il passaggio, per l'ultimo passaggio sotto canestro e, e poi, comunque, è una squadra che non ha in altri elementi tantissimo talento, vedi Bremby, vedi Omar Spellman, anche lui Rookie. Che però sono giocatori che. Werther. Sono giocatori. Werter
5: non è male, eh.
2: No, però, fra quelli che ho citato è forse il più pazzo, nel senso che è il, è il, tir, è il giocatore che secondo me potrà veramente. Farsi, fare anche la prenda da 30 punti l'ha già fatta se non sbaglio pochi giorni fa eh, o, o lì vicino però secondo me Spellman Be- Bremby anche se anche lui tende a perdere un po' di palloni sono giocatori abbastanza intelligenti per poter creare un sistema Werther uh, è un pazzo fondamentalmente è un pazzo però molto acerbo secondo me Werter ma è un bel
0: giocatore
2: però a me piace perché è una guardia altissima eh, e l'ho visto difendere bene anche su non solamente dei pari ruolo ma anche su ali piccole eh, giocatore veloce non mi sembra intelligentissimo anche dalla faccia <ride> eh, cioè proprio la faccia, faccia no no è sì. proprio una faccia da, de, da demente diciamo la verità però, però insomma è una squadra che comunque è bella da vedere sembrerà strano per il record che ha ma si vede che c'è, c'è della mano dietro
5: Io comunque non sono molto d'accordo su Trey Young, Eh, nel senso sì, molto bene la parte del pick and roll, eh, a trovare compagni, però un giocatore di quelle caratteristiche, con quel fisico, secondo me deve avere un altro tipo di impatto se vuole primeggiare in questa lega e al di là dei problemi al tiro, lo vedo un po' come dire, non adatto a quello che gli Atlanta Hawks eh, hanno in mente per lui, diciamo, cioè di farne il giocatore simbolo, perché comunque ricordiamoci che per prendere lui si è passato Doncic, quindi non lo so, al momento non mi sembra una scommessa vinta e sono onestamente pessimista sul proseguio della carriera di Trey Young. Però insomma sono solo sensazioni perché al momento no, non lo possiamo beh, sapere il problema, cioè, il
1: problema è che lo vedi, lo vedi eh, in mezzo agli altri giocatori tra i Young e vedi che fisicamente è tanto sotto agli altri c'è poco da fare questo si, si nota subito e al tiro è giudicabile un giocatore di questo tipo al primo anno perché comunque è è un genio assoluto se no le statistiche sono sempre quelle cioè male se dovessimo vedere i tiri ma se ne prende anche tanti quindi ha anche un certo tipo di responsabilità che probabilmente non gli compete come hai detto più che
5: altro è la selezione di tiro che è è veramente brutta che pesa sulle Pesa sulle statistiche Però Non lo so Ripeto Lo zio è un po' più ottimista Io un po' meno Ma sono sensazioni
2: Mario Ho detto che È molto È molto Molto Sì sì, Ma infatti Ma Però alcune, Alcune visioni illuminate Io le ho viste Magari No no Ma sicuramente A
5: livello di intelligenza Cestistica del, del trovare compagni, soprattutto sul Piccarol è già ampiamente sopra media NBA, su quello non si discute. Però potrebbe non bastare per costruirsi la carriera da giocatore franchigia.
2: Secondo me potrebbe essere un giocatore che non esplode subito. Però, però. ecco, se tu avessi messo Trey Young in una Chicago, l'avresti probabilmente bruciato e buttato nelle scovazze in un Atlanta dove mi sembra che ci sia una, un'idea di ricostruzione sensata eh, con dei tempi logici, secondo me potrebbe trovare il suo spazio ovviamente parlo di un giocatore pronto tra due o tre anni bene, andiamo
1: avanti col Power Ranking che ovviamente non va in base alla classifica abbiamo Charlotte Tornets 19 23. che 23, nelle ultime settimane è molto molto in difficoltà, eh, questa settimana comunque tra eh, Spurs, Sacramento, Phoenix e Indiana le cose non, non sembrano andare molto molto bene per questa franchigia che fa credo che farà molta fatica per raggiungere l'ottavo spot anche a Est se va avanti così, a mio avviso a parte che Bau Walker c'è ben poco da dire, perché questa è la realtà dei fatti. È una squadra secondo me con ben poco talento e c'è lui che tira avanti la carretta e sembra che abbia detto abbia comunque rinnovato la fiducia a livello diciamo di dichiarazioni dicendo aspettiamo di vedere cosa fa Kapchak, spero che mi possa portare qualcuno qualche miglioramento alla squadra, ecco. Io lo vedo abbastanza al di fuori di, questo, di questi Hornets, anche perché mettere mano a cosa, eh, con quale spazio e come anche. Cioè non avere una cosa così facile. Ecco, Manic Monk sta andando molto male, Williams ormai è la canna del gas, anche se il suo contributo lo dà sempre. Hai un Tony Parker
5: che comunque... È, Beh, uno dei meno peggio, uscendo dalla panchina, ha ancora un salva, senso più di una volta salva la
1: baracca, Kid Kirk. Ormai ci abbiamo messo una, una pietra sopra come giocatore, già da un po' di tempo, e posso dire che Hernan Gomez, secondo me, sta uscendo abbastanza bene da questi Hornets, perché, anche nell'ultima partita che ho visto, ha dato, dato meno una mano a Walker, ecco perché se no se è veramente solo lui Batum ormai a 30 anni eh, più di tanto non, non, non dà eh, Miles Bridge comunque le, l'abbiamo commentato come una buona sorpresa però è ancora molto acerbo e gioco sì non è neanche così, così rotto ecco per dire anche perché se no comunque e 19 vittorie non le avresti neanche fatte però c'è una squadra che si arriva ai playoff solo perché l'est è un'immondizia non per meriti ecco. perché è veramente tutto, tutto in mano a Kevin Walker e basta quello, questo è quello che penso di loro e anche una prospettiva futura io francamente... Non vedo una, una riconferma di. perché veramente sono. Cioè, che, che margine ha questa squadra? Cioè, se, se ti affidi a Allan Gomez che possa diventare un genio, diciamo che non è un buon segno, perché vuol dire che il resto l'hai cannato. Non so qual è la vostra opinione.
5: Vale. Medi- mediocre, non... mediocre, esatto, no, non andrei oltre. Perfetto, quindi se
1: volete andiamo avanti o volete dire qualcos'altro su Charlotte?
4: Che okay, vedo molto dura che riusciranno a costruire una squadra attorno a Kemba. Anche se lui a quanto pare lo desidera molto. Ma evidentemente si
1: trova molto bene a Charlotte. Sì, sì, lui è
4: fatto così a quanto pare.
1: Dio che è anche, come dire.. È commiabile. Una cosa bellissima, sì, sì, è commiabile come cosa perché non sono tanti giocatori come lui che nonostante quello che si trova fra le mani sia così pessimo voglia rimanere però va detto che anche nell'ultima settimana sono in discesa libera ormai sembra che la stiano dando su insomma e un'altra squadra che si trova in una condizione un po o così, diciamo, sono i Pistons che li vedrei molto simili a questi cugini degli Hornets. Mario. Povero Blake. Che tra l'altro non ha voluto dare la mano a eh, aiutare. A Bolmer. Eh, esatto, a Bolmer, sì. Cosa ne pensi di
5: questi Detroit Pistons? Ma, eh, anche qui un'altra squadra che ha diciamo così, deluso un po' le aspettative dopo un buon inizio e diciamo che l'unica cosa che veramente funziona è la coppia di lunghi, sono cioè le due star, cioè Griffin e Drummond, che comunque loro producono e loro lo fanno sempre. I problemi sono a livello degli altri, Diciamo così, eh, chi, qual è il terzo giocatore migliore di questa squadra? E, sicuramente non Reggie Jackson, perché ormai io, io ho perso le speranze con questo giocatore che insomma, ogni anno pronto a esplodere, pronto a esplodere, ormai penso che... Esplode! Vabbè, alle, alle ginocchia sfatte, eh, diciamo che, così, ai problemi rischio, fisici, poi... Poi la testa, diciamo così, evidentemente ha preso la parte friulana dalla nascita e non è propriamente a bolla. Quindi, insomma, <ride> come dicevamo, dicevamo in pre-season, eh, avrebbero avuto probabilmente anche dei problemi dalla panchina sotto nel baccote e così è perché stanno provando veramente poco. Che Nard, che onestamente pensavo dall'anno scorso potesse fare uno step in più. È, beh, lontano parente di quello visto al college, e poco e male anche loro sono in linea di galleggiamento. Vale un po' il discorso fatto per gli Hornets, come, come complessità di squadra possono comunque arrivare ai playoff, ma solamente perché, come noi dicevamo, le ultime pos- al di là delle prime 5, è abbastanza immondizia l'Est. E a differenza di con Charlotte è il fatto che comunque loro, le loro due superstar ce le hanno e ce le avranno per un po' di anni e dovranno cercare di ricostruire da quelle basi eh, che è un po' andare in controtendenza perché eh, due lunghi così eh, nell'NBA di oggi per quanto stiano producendo eh, cerchi un po' di differenziarti Beh, non, e... non sta producendo
4: così tanto drammo secondo me è calato tantissimo e Beh... tira veramente male dal campo per essere un centro credo sia
5: il, il peggiore pro...
4: centro per FG
5: il problema è comunque che è un giocatore che va servito in una certa maniera e si torna al discorso iniziale il backcourt sta proprio facendo tanta tanta fatica
4: no no certo, no, certo. Non vorrei, comunque non vorrei... è il giocatore che tira col 52 dal campo e liberi è quello che è sì e quindi è, un processo, è, è calato è, 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 si è cercato di farne un giocatore un po' diverso negli ultimi due anni secondo me e, però secondo me gli ha smarrito un po' la via fa un po' fatica e, e lì si capisce che è un giocatore che ha poche letture Ma io dico, è...
1: dico solo una cosa brevissima su Dramond secondo il mio punto di vista Dramond è un giocatore che ha un'intelligenza che è quella, è molto bassa a livello di di cui cestistico è vero che anche anche nella vita non solo di cui
0: cestistico
1: ha ha avuto dei momenti mi ricordo anche l'anno scorso in cui ha tentato di fargli fare anche un attimino da eh, mega diciamo smistatore di palla eh, in cui produceva anche un bel po' di assist però ha avuto quel paio di mesate e dopo è ritornato di nuovo nella, eh,
4: ma, con l'arrivo di così eh, il drammo inizia sempre forte le stagioni ha sempre il momento parte, di parte che fa 20 più 20 di media Secondo me la poi gala. Dramond Griffin
1: Secondo me Anche
2: secondo me Non sì. funziona
1: E Dramond Non è Un giocatore di Secondo difficile. me Non
2: sono Non si abbinano benissimo eh, mm-hmm. Non vedo Molta collaborazione Tra i due giocatori Quando sono in campo eh, Sinceramente Adesso dovrei Andarmi a guardare la, la loro efficienza Quando sono insieme Però Secondo me Dramond ha bisogno Di Come diceva Giustamente Mario Secondo me Di un altro tipo di giocatore vicino, posso dire che è il contrario. Secondo
4: me, nel senso, nel senso che Blake, che non dico che avrebbe bisogno, ma si meriterebbe qualcuno più funzionale al fianco, se devi sacrificare, cioè, ok. Che non perché Blake sta facendo una stagione che sta passando sotto traccia dal punto di vista mediatico, cioè, ma è incredibile, è incredibile. Ah, la metà dell'atletismo che aveva 4-5 anni fa ha cambiato completamente il modo di giocare cioè, ma questo qui è entrato che non è che sapeva solo schiacciare perché passava già bene la palla ma adesso prende le triple dal palleggio con
1: dico una, una cosa
4: una... incredibile
1: guardate vi, do... vi dico una cosa assurda per riflettere cioè, eh, va bene che ovviamente un giocatore pensa, pensa ai soldi e... E guai se non fosse così, però quel contratto lì le ha rovinato la vita, perché metti grifi in un altro contesto, con un contratto leggermente più favorevole, riuscirebbe a fare, a spostare o a battagliare per lidi molto più, diciamo,
4: mol- migliori, ecco. Vabbè eh, oh. oh ma, io, ma oh, se rimane strano io se ho la squadra giusta io per Blake trado adesso eh, se rimane questo giocatore perché ti gioca da 4 da 5 come, come ti pare secondo me lui adesso tranquillamente può giocare a fianco a un centro il problema è che Drummond secondo me non è questo gran difensore e non è neanche questo attaccante, cioè le griffine a fianco al cappellà per me sarebbe straordinario. Porca troia, si è rotto il cappellà! Me lo sono appena ricordato, ahia.
1: Il problema che te lo, cioè il problema è il contratto, però. Boh, così no,
4: ti... no, vabbè, ah, no, ma i contratti si pareggiano. Il problema è, è che non vedo poi, tra l'altro, perché di troia se ne dovrebbe privare. Cazzo, è l'unico veramente esatto. buono che ha. Esatto. E il problema, secondo me, è il contratto. Non è il contratto, il problema è che è buono, cioè in questo momento. Griffin quel contrario i soldi che prende li vale, li vale tutti fino all'ultimo centesimo. cioè in questo momento lui è un giocatore da 30 milioni ma li vale tutti in più è vero Perché che non più... si è ancora spaccato esatto, sta facendo esatto. 25 8 e 5 di media prende le triple in difesa non è male cosa... più di questo sta giocando quantomeno da top 15 della Lega secondo me quindi Secondo me è giusto, cioè se nel momento in cui Detroit adesso dicessero oh, ragazzi noi questo lo cediamo, secondo me c'è la fila dietro, per come ha dimostrato di essere in grado di evolvere, cioè, il timore è che lui non potesse giocare a fianco a un centro ma rifanno oggi la, la coppia con Deandre Jordan, magari con Deandre di due anni fa che era un po' più fisico, adesso è calato abbastanza, secondo me sarebbero straordinari insieme
2: il problema è che risulta un pochino difficile per la situazione contrattuale
4: vederli separati anche la prossima stagione Insomma, no no certo certo, certo quindi... no, solo, solo per dire che la questione è legata alla volontà di, di Troy che giustamente se lo tiene perché questo è buono al contrario di Los Angeles che secondo me diceva ragazzi l'abbiamo, l'abbiamo pagato e questo qui è buono ma non straordinario si rompe sempre per adesso non si è rotto e ha fatto un'evoluzione tecnica dopo che e ha fatto que- io, due io... state di fila si è allenare che sono incredibili ma beh, Comunque, scusa ma lì.
1: anche se Detroit eh, vorrebbe vendere Griffin Buonissimo. cioè ti prendere, volesse vendere Griffin, ti prenderesti un giocatore da 30 milioni l'anno per altri 4 anni che ha 29 anni
4: e che ha avuto una storia di fortuni come Griffin io D- sinceramente dipende che squadra sei, che squadra sei. Cioè, considerando quello che vale adesso tecnicamente secondo me c'è più di una squadra che lo farebbe
1: sì, no, per l'amor di Dio a, a livello, se lo vedi tattico e tecnico prenderebbe chiunque, secondo me è l'incastro del contratto età, storia di infortuni che fa... Che...
4: no, no, hai ragione sugli infortuni hai ragione, cioè se poi si spacca è un problema grosso, sono son d'accordo però dal punto di vista strettamente tecnico farebbe comodissimo, molto più di. Cioè farà molto più comodo un Black Griffin che un Kevin Love dico molto banalmente, sì, secondo beh, me. È molto chiaro,
1: per me per me sì. Per me sì, ovviamente. Eh,
4: quello. Per oh me ma è ti, ti dico una cagata a caso. Washington l'anno prossimo, John Wall torna messo bene dopo questa operazione che dovrebbe risolvere gli problemi al tallone, bla 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 ha ah, un 8 porter quello lì si strapagato Le Griffin a un certo punto dice faccio proprio fantacest- fantabasket mi sono rotto il cazzo perché qua non vinco che fai? non la fai una trade? fai 8 porter? Più prima scelta e vai a dire Detroit oh ragazzi me lo date? ci starebbe sì sì no,
1: sono d'accordo
4: E cioè, sì, scenari tutti un po' particolari ovviamente però per il problema
1: è che dopo ti trovi con 30 milioni di Griffin e 30 milioni di Wall
4: sì, sì, e altri 20, vabbè, ah ma è, è più il cap, vabbè, ma po'... è così. Eh. D'altronde, Houston cosa ha dovuto fare? C'hai cioè, 40 di Arden, 40 di Paul, 20 e passa di Capelà e si è rotto. Porca puttana, <ride> è bello. Che ti, ti, ti massacri da solo. Comunque, si sì, com... sì, sono proprio un coglione.
2: Comunque, tornando al discorso, diciamo dei, dei due, dei due sotto, no. Uh, l'abilità che ha acquisito Griffin di giocare anche mh, di trovarsi gli spazi anche dal perimetro e, e torno al, al mio concetto di prima eh, dovrebbe far sì che Drummond, essendo abbastanza statico come giocatore possa trovare la sua secondo me la sua soluzione ideale nel pick and roll ma il problema è che qui non c'è nessuno che glielo fa eh, anche? E quindi cioè sarebbe la situazione ideale, perché comunque Griffin adesso apre molto più il campo di quanto facesse in passato, eh, cioè, è in grado di spaziare lungo tutto il campo, dal, dal pitturato all'esterno
4: è una situazione secondo ah, è me è uno di quelli che potrebbe fare i pick and roll invertiti come fa Denver con gli Jokic sì. e morri. potrebbe essere lui che porta palla nel pick and roll con il piccolo che poi si va vale all'allargare con dico eh, che non... le giuste persone ci starebbe
2: ma non, sono, non è sfruttato Dramond in questo caso perché eh, potrebbero benissimo combinarsi anche i due ma non secondo me in campo sono due entità completamente diverse sono due entità che sembrano giocare in due squadre completamente diverse
1: andiamo avanti con Washington Wizards ragazzi 18-26 i nostri amici Wizards qua nel nostro power ranking dell'ABA.com delle li mettono comunque in risalita erano 25 esimi giocheranno a Londra contro New York tra l'altro e io dico solo una cosa che su... giocano
2: meglio con, senza John Wall
1: Eh, io dico che Bradley Bill nelle ultime da quando si è infortunato comunque Wall ha dimostrato che vale i soldi, che vale, che vale i
2: soldi e che ha un bel po' di cazzima e sinceramente ha dimostrato di essere anche più, perso- più personalità in campo rispetto a Wall e
1: un, pa- un bel po' di partite gliel'ha fatte fatta vincere lui eh, con prestazioni incredibili ma anche
2: nella sconfitta di ieri sera di, sabato, no, di domenica notte contro Toronto al doppio supplementare Bill era uno che cioè, ci credeva ci credeva si è preso le responsabilità le ha fatte prendere ai propri compagni e con, sen, senza Wall è un'altra squadra è un'altra squadra perché sembra con un peso in meno secondo me è Un peso di spogliatoio in meno. Uh, sembra una squadra più leggera, che sembra giocare meglio a basket.
1: Siete tutti d'accordo con questa affermazione dello zio? O no? Mario? Mm,
5: ci sta. Sì, 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 d'accordissimo. Cioè, è come, se, è
2: come se il potere mediatico di Wall condizionasse poi tutta la squadra. Al di fuori di quello che è il, la semplice partita, i semplici quattro quarti sul campo. È proprio un peso: il peso della persona wall, secondo me, che
5: condiziona. Anche perché Beh, anche, anche a livello di sfogliatoia a quanto pare. Insomma, visto che non c'è il patto insomma, se ne può parlare. <ride> si sa che, che troll. I rumors su Washington sono sempre frequenti da quel punto di vista, e non lo so, magari anche. Eh è un segnale che i compagni danno in sua assenza cioè sono tante piccole cose che no, anche non so, non creano so, un'aurea di negatività intorno a questa squadra che non, bo, so non so se, lo so
2: non so se è un caso però da quando manca Wall è riesploso Porter che sembra valere non dico il suo contratto ma da buona parte uh, Bill ha aumentato la sua... Uh, il suo peso nel, nel risultato è venuto fuori Bryant il, uh, il centrone ah, il negrone ecco, quella è una bella scoperta uh, che hanno fatto uh, cioè tutti i giocatori che sembravano veramente addormentati durante la prima fase della stagione ovvio non dico, che, non dico che Washington possa andare così facilmente ai playoff ora però effettivamente vale lo stesso discorso di Charlotte vale lo stesso discorso di Detroit cioè c'è così un grande calderone di, di pochezza A quel livello che Insomma basta una serie di qualche partita
4: vinta, E sono lì Mi viene un dubbio Non è che è da quando sm- ha smesso di seguire il pat Che va tutto meglio
2: Potrebbe anche essere eh, secondo me non filo Come di... il
4: pat che porta sfiga Una
2: rogna incredibile Sì sì Beh, Vallo a dire a Lorenzo
4: Merda <ride>
1: E continuerai con Orlando perché poi vi faccio una domanda su queste squadre,
2: a questo punto, che sono ventunesimi nel power ranking globale, a piccola parentesi di questo calderone di squadre che lottano per gli ultimi praticamente 2-3 spot. Io ci infilo quasi di sicuro Miami, che va dai play-off. Okay. E un Orlando che, nonostante
1: le difficoltà, eh, ha Lato due vittorie importanti Sembra che a Aaron Gordon sia in striscia positiva Un giocatore che abbiamo detto anche precedentemente Ha avuto degli alti, dei picchi Soprattutto all'inizio stagione Poi nel mese di dicembre, gennaio Beh, gennaio è appena iniziato Sta andando abbastanza bene Nel mese di dicembre, scusate eh, Non ha non ha dimostrato il valore che la franchigia le ha messo addosso c'è da dire che secondo me ci sono tante mancanze per Orlando però sono a 19 vittorie anche loro stanno anche loro combattendo per l'ultimo spot non è una squadra che mi piace particolarmente per costruzione però la mia domanda è possono riuscire ce la fanno questi arrivare all'ottavo spot secondo voi tra queste squadre, eh. tra queste squadre allora, diciamo Washington, Charlotte, Detroit e Orlando. Qual e Nets? Ci metterei anche E anche, anche Nets ci sta. Quali, quali di queste, secondo voi, riescono a prendersi lo
4: spot? Me le sono dimenticate.
1: Allora, Charlotte, Washington, Orlando, Nets e Detroit.
4: Forse Detroit,
1: Detroit, Mario,
5: eccomi. Dicevo eh, Nets, secondo me, It e Washington. Che se la potrebbero giocare con Detroit. Ok,
2: Zio, tu Nets vai. No, io, Boh, Miami la do già per inclusa i playoff. Eh, ci aggiungerei Washington. E... i Nets mi piacerebbe sinceramente uh, non so ho letto su un possibile rientro di Le Lever però non, uh, non, non ne sono sicuro Ho letto feb... dopo febbraio però non, non sono sicuro e io direi i Pistons mi piacciono così poco che li escludo a prescindere ma vale, sì. ci metto i net perché Orlando e Detroit veramente non riesco, cioè Orlando anche, anche Detroit non riesco a reggerla proprio. Comunque come la vedete voi
1: come stagione dei Magic in generale? Perché a me francamente non ha fatto una grande impressione, comunque Aaron Gordon secondo me, a parte che non è una stella per su cui rifondare una squadra, dopo vi smentirà, presumo il prossimo anno ma può essere una squadra buona secondo, barra, terzo, violino
4: e poi, sì, e, sì. poi fra... no una super stella non, non lo sarà
1: eh. e poi la mancanza del play perché c'hanno DJ Augustin che fa il bello e il cattivo tempo secondo me non è un buon segno e devono capire cosa fare con questa batteria di lunghi che è interminabile perché
5: tra Isaac, Bamba... E poi... Più che altro capire cosa fa Di Vuceric che sta facendo una signora stagione e loro sono anni che ce l'hanno in vetrina che provano a sbolognarlo ma quest'anno ha fatto un, una, un'ulteriore maturazione ma è evidente che lui non rientra nei piani futuri perché gli hanno preso una quantità di giovani lunghi da sviluppare che... Eh, diciamo così, hanno bisogno di spazio e secondo me loro, la loro idea è quello di cederlo al miglior offerente però c'è da dire che questa stagione sta giocando secondo me veramente bene Smentendo sì,
2: Lorenzo che aveva detto che solitamente nella seconda parte di stagione
5: cala sempre è vero, è vero, perché lui tende a iniziare bene tende a iniziare bene la stagione vediamo adesso questa seconda parte ma per adesso secondo me è, una dei, secondo me è uno dei giocatori rivelazioni della stagione secondo
1: me tra l'altro bo- lo vendono se hanno sentore di andare ai playoff
4: perché sono lì non saprei dire com- è che prende troppo poco e dà troppo alla squadra quest'anno per venderlo secondo me
5: fai veramente fatica Però ti blocca tanto lo sviluppo di quelli dietro che dovrebbero essere il futuro su cui ripartire. Perché insomma hanno speso scelte importanti. E anche soldi importanti per insomma. Non lo so, è una situazione strana quella di Vucevic. Perché sembra sempre sul punto di di partire e poi te lo ritrovi sempre lì. Penso che sia neanche facile a, a livello mentale per lui, perché insomma penso che sia consapevole di questa situazione uh-huh.
1: Nez Miami vogliamo farle brevemente visto che ne abbiamo comunque trattate e mi sembra che rimangono sempre lì sostanzialmente Ma, Miami,
2: Miami Miami squadra secondo me da playoff rispetto alle altre Eh, dimostra di avere qualcosina in più Eh, l'ha sempre avuto negli ultimi anni perché comunque è ben allenata i giocatori sono praticamente gli stessi delle ultime due stagioni e anche senza Dragic eh, è riuscita a a modellarsi adesso vediamo che il portatore di palla principale è Wieslow detto tutto però almeno eh, è un giocatore abbastanza intelligente da capire che cosa non è in grado di fare e di non farlo Eh, però eh, dall'altra parte è un portatore di palla fisicamente di un certo tipo e quindi è anche difficile in qualche modo rubargli un pallone o eh, difficile difendere su di lui in quanto comunque un giocatore veloce di una certa fisicità Eh, è una squadra che ha ricominciato a difendersi bene dopo l'inizio di stagione un po' altalenante secondo me ed è una squadra che eh, si chiude, sa chiudersi veramente bene nel pitturato nel senso che appena parlava Lomi, il nostro, il nostro ascoltatore sul gruppo Telegram di questa difesa a zona di Miami che io sinceramente non ho visto devo dirti la verità solo che a volte sembra, sembra trasformarsi in una zona perché hanno eh, la capacità di stare molto staccati dai loro difensori quindi appena la palla si sposta tutti quanti si accentrano verso il pitturato e dà l'impressione di essere una zona 2-3 o 3-2 però in realtà semplicemente sono loro intelligenti a muoversi e infatti nel pitturato per chiunque è difficilissimo entrare contro Miami veramente difficile piuttosto lasciano tiri aperti dal perimetro Uh, ma sono anche veloci nel recupero quindi è uh, una squadra che sta diventando abbastanza tosta comunque stiamo
1: parlando di una tra le migliori 10 difese
2: BA, perché sono 8 sono migliorate nell'ultimo mese in questo, questo fondamentale di cui, che, dove sono già bravi comunque uh, ripeto, sanno muoversi molto 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 bene non hanno nessuna stella in questo momento ma hanno dei giocatori che, che sanno, sanno stare insieme in campo Ciao Lorenzo
6: Buonasera a tutti, mi sentite?
2: Sì, sì Troppo sì. bene,
1: vai Lore
6: Ascolta, grande, ascolta.
1: Grande. Eh, domanda che ho fatto agli Omis prima no? Allora, tra queste squadre Washington, Detroit, Orlando, Charlotte lo zia ha messo dentro anche i Nets, ma sono 21-23, settimo posto per ora in conference dell'Est, ma se vogliamo mettere anche loro. Quali di queste vanno eh, ai playoff sicuri? Quante te ne devo dire? Uno o due? Dire anche due.
6: Beh, allora, se si parla da un punto di vista del talento, della, del, dello Star Power secco, forse Detroit ha qualcosa in più. Anche se a me Detroit quest'anno e parzialmente l'anno scorso non piace come squadra, come costruita perché non è troppo moderna, in cabina di regia non ha delle menti cestistiche, celse, è abbastanza carente su questo punto di vista, però se hai visto anche l'altra sera contro i Clippers, Griffin si è in serata, soprattutto ad est, è un fattore non indifferente perché comunque ormai ha una dimensione che gli permette di essere una triplice minaccia in fondo il tiro da fuori sembra averlo sviluppato lo prende con uh, continuità eh, riesce a penetrare a un po' che non lo scopriamo di certo oggi e in più a Drummond che al momento è forse eh, uno dei rimbalzisti più tosti e più difficili da contrastare dell'NBA quindi sotto questo eh, non sono neanche così mal allenati eh, comunque perché Casey sta facendo un buon lavoro se dovessi dirne un'altra sono un po' indeciso tra Charlotte e Orlando che sono da un certo punto di vista due squadre molto simili per quello che è l'andamento altalenante tra parentesi è andate a vedere un po' il record di Charlotte quest'anno è molto particolare perché mi sembra che sia la squadra che più di tutte si è trovata al 50% tipo ha fatto eh, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 cioè comunque è sempre stata eh, su e giù, alti e bassi e non ha mai dato continuità anche dal punto di vista del gioco mh, forse meglio inizio stagione in cui Kemba dominava dominava veramente, adesso si sono un po' normalizzati. E Orlando invece eh, mi piace il lavoro che sta facendo Clifford, comunque.
2: Ha detto la stronzata ed è sparito, Be- bene. <ride> <ride> abbiamo perso. Sul lavoro preso. di Clifford è sparito? Ah, in realtà sul lavoro di Clifford sono positivo anch'io,
1: perché il, gli, gli ha dato comunque una dimensione abbastanza sensata confronto gli anni passati confronto anche al roster che per mm. le mani Clifford cioè, non sono convinto che di meglio si poteva fare con sta oh,
2: giocano a la... basket è già una buona cosa eh, esatto eh, Lorenzo nel frattempo andiamo avanti sì,
1: Filadelfia allora. ragazzi
4: undicesimi del power ranking non mi piacciono vai Fede non mi piacciono, non mi piace come stanno giocando non... ma non possono fare altrimenti perché i problemi di spacing sono evidenti. Li guardavo eh, l'altro giorno in cui mancava JJ Reddick. Come non c'è un tiratore straordinario in campo come lui, vedi che fa una fatica bestia. Non sapevano letteralmente come muoversi, lo spacing era totalmente a quel paese con i giocatori tutti su un lato del campo, nessuno che si spaziava, eh, Simmons che provava in ogni modo di cercare qualche taglio, di provare... Non, non mi sono piaciuti. Ma Fede, eh, hanno...
2: Una domanda, visto che parli di fila, eh, abbiamo all'All Star Simmons, Embiid e Butler. Uh, Butler se lo sta meritando questo All Star lascia stare i voti che ha preso. Per te se lo sta meritando?
4: Secondo me no. Oh, eh, dovrei mettermi a pensare bene alla totalità dei giocatori, però in generale no. E per quello che sta dando a fila? Eh, è sempre eh, quello il punto. Eh, anche quello è il punto, sì. È anche ma quello il punto. C'è
1: molta fatica a entrare dentro nei giochi di Filadelfia, francamente.
4: Sì, sì. Ma ho ovviamente... fatica un po' tutti, ovviamente Embiid si è pubblicamente lamentato del fatto che veniva usato un po' come spacer, ma non puoi non farlo. Eh, quello è ovvio cioè, Simons per me è un giocatore straordinario però con quel resto della squadra sta facendo veramente molta fatica, stanno facendo fatica a tutti eh, gli serve oggettivamente più shooting eh, Reddick e Schammett da soli possono non bastare anche perché i tipi di tiri da fuori che si prende Basler non sono quelli che servirebbero nell'economia della squadra servirebbe serve, servono i tiri di un Reddick appunto solo che ce n'è solo uno o uno e mezzo tra l'altro la cosa e anche difensivamente non sono così straordinari perché se non sbaglio sono dodicesimi nei ranking sì. in questo momento Sì, sì. quindi neanche dire che so Indiana che, che ne parleremo tra un poco non, non sono così efficienti dal punto di vista offensivo però hanno una difesa top 5 sono poco più di al di là del, della media sia dal punto di offensivo che dal punto di vista difensivo se mi ricordo bene e considerando le personalità che hanno secondo me è un problema se cioè, sei Simons, Butler ed Embiid entrambi, e tutti e tre individualmente e di squadra dei signori difensori secondo me è poco spiegabile che tu sia ancora al dodicesimo posto della classifica difensiva per defensive ratings, come fai a spiegarlo? Cioè, Simons è super polivalente, Butler difende tre posizioni, Embiid è una difensoria di area migliori che ci siano come intimidatori, com'è possibile questo?
2: Quindi, secondo te il 28-16 attuale è una delusione?
4: Io, sì, assolutamente, per quella che è la squadra attualmente, sì poi forse riusciranno a ritrovarsi ci sta anche che ci sia questo momento d'assestamento però mi sembra un po' più difficile del, non è classico sì, devono imparare a giocare insieme tra tre mesi va tutto bene anche perché vedo qualche conflitto di personalità
1: tra l'altro la cosa che dicevi prima dello spacing di quanto ha bisogno Brett Brown di questa dinamica della squadra stessa è testimoniata dal fatto che tipo Mette dentro Corpmaz e Chamet per poco, quei due o tre possessi nella speranza che possano trovare continuità nel tiro. E appena non la trovano, ributtano in panchina di nuovo per cercare di vedere se uno dei due tiratori riesce a tirare. Le qualche prestazione da cappello a cilindro
4: però... Sì, poi Simons e Butler vanno stagherati un po' perché ovviamente insieme devono partire insieme però fanno fatica a giocare per periodi continuativi eh, è un problema che poi in realtà la maggior parte del problema è Ben Simons, alla fine c'è poco da dire e, e si pone il problemone anche per gli anni prossimi perché ovviamente uno come Simons non può non dare il massimo salariale, a quel punto hai finito tutti i soldi un bro- c'era Simons ma l'altro Simons il tifoso dei Celtics che nel podcast con Zach diceva che dovrebbero provare a offrirlo per Anthony Davis e chissà detta così al primo acchito sembra una cazzata poi ci pensi due volte e forse è così una cazzata non è.
2: però eh, alla fine manca un tiratore Uh, Reddick uh, insomma i suoi annetti ce li ha è vero che non ha, non ha un gioco particolarmente dispendioso però alla fine fine lo scorso anno Fila si era un attimino salvata in corner con Bellinelli e uh, Eliascio vai quest'anno non mi sembra che sul mercato ci sia Beh, moltissimo c'era anche un
4: sales di, di, di più che se ricordo bene l'anno scorso l'ha è andato abbastanza bene sì sì
5: sì ma ah, era, era Lorenzo che faceva dei danni incredibili sì sì ma cos'era sto ah mi sentite? sì sì era Lorenzo era Lorenzo era, ah, era ma perché ti avete buttato fuori maledetti? <ride> perché, perché stavi distruggendo la conversazione con i rumori. Cioè, i tuoi rumori,
2: rumori erano peggiori del deal che sgranocchi e pistacchi. Ti dico solo questo.
6: Ma ah, chiedo, chiedo perdono perché sono da telefono. Come mi sentite ora? Perché il computer che sta facendo. Eh? Bene, dove, dove mi avete perso prima? Eh, ormai ti abbiamo anche bypassato, non ti preoccupare, perfetto. No, sentivo parlare di Reddick,
2: infatti.
1: Ma tra l'altro, prima eh, il fede aveva detto la provocazione di eh, Bill Simmons, ma eh, e se invece di offrire i soldi al al buon Butler andare su Clay Thompson, che non andrà mai via da Cold Estate, presumo, però sarebbe
4: molto più duro. Tu dici può sfanculare Butler, non rifirmarlo e andare Eh. diretti su Clay Thompson.
5: Eh, sarebbe un bel fit. Beh, sarebbe un grandissimo fit. Vabbè, Clay Thompson sarebbe un fit in 30 squadre probabilmente. Eh, sì, però ovvio. qui è il giocatore, hai fatto un, una bellissima copiata nel senso che sarebbe proprio quello di cui avrebbero bisogno. se
4: poi fermare tanto è tanto che quello di cui più di tutti hanno bisogno è che la prossima estate Simon metta su almeno un jump a 5 metri.
6: Ah, tirai Fedway ora? Quindi a posto.
4: Ah, a posto Ok, secondo me è la, è, la, è la singola differenza più grande Ad esempio che separa Simmons da Anteto Per dire Che fermo restando che fisicamente Anteto è ancora più straordinario Però Anteto ha imparato almeno a essere pericoloso dai 5-6 metri Eh, eh quello Vabbè, che Vabbè eh, non è neanche eh, quello Simmons al secondo anno comunque Sì beh si va ma è un po' lì, sì però non, la non,
2: non però effettivamente immaginare che Lei Thompson in queste fila giocatore con un upgrade superiore a quello di JJ Reddick fa, fa gola cioè immaginarlo con le visioni di Simmons fa gola eh si sì. ma chissà mai che vada tutto a puttana i Warriors
1: allora, posto Boston Celtics, decima.
2: Ma io farei prima di parlare dei Celtics parlerei dell'infortunio di Cappella, Secondo me, ah, sì. <ride> no, visto che non lo stava accettando il Fede da meno 3 minuti, ho voluto così ritornare sull'argomento. Clintino, <ride> siete <Sente ride> figli io? Giusto bolliti, D'Antoni finito, fuori dai playoff
4: ormai ma vaffanculo a sto punto tanchiamo prendiamoci una scelta vaffanculo cioè, ma che cazzo ce la fa fare sì, finiti come... tutti ma teniamo ma, ma facciamo fare 8 mesi di riabilitazione a Chris Paul magari me, mettiamogli porca, tu, il, il PCP di un morto che sia meno <ride> morto di lui che cazzo ne so e guarda
1: cosa li facciamo Gli mettiamo una tagliola nei spogliatoi per non farlo giocare ma
4: gli, gli ripresentiamo la Kardashian a tempo per 6 mesi così fa schifo non ce ne vince più uno <ride> Gli facciamo fare un figlio con Tristan Thompson, non so, qualcosa. Sì,
7: Harden con Tristan Thompson.
4: Sì, sì, tanto ad Arden piacciono le, le peggio nere terribili, cioè quelle con le spalle più larghe della Pellegrini, quindi non, non si accorgerà mai della differenza.
1: E questi Celtics, ragazzi. Che sono 25, esatto, 25-17, 25-17 anche loro un po' alti e bassi. Tra l'altro, dichiarazione di Irving questa settimana in cui ha detto: si è un pochino lamentato della situazione. Questi Celtics dovrebbero riuscire a... dovrebbero combattere per prendersi uno spot più favorevole ai playoff, giustamente. Direi cosa ne pensate, Lorenzo? Parti tu
6: è che questi Celtics rischiano di essere da una delle squadre più profonde magari interessanti della Lega perché, perché erano giovani, erano belli erano forti a un minestrone abbastanza pericoloso perché comunque mi sembra che Stevens, bravissimo dal punto di vista della gestione magari di aspetti del gioco, proprio del campo però mi sembra che faccia un po' fatica a trovare un equilibrio nelle rotazioni perché comunque se andate a vedere i minutaggi mi sembra che siano tanti sopra i 20 minuti sta ancora provando sopra...
2: sta ancora provando
6: sta ancora provando però a quanto pare lì il boss Kai, si, sta, si sta spazientendo perché comunque sono giovani e sono anche abbastanza anarchici Tatum fa un po' quello che gli pare Bravo. mi sembra che quest'anno si, senti, si senta un po' legittimato dal fatto di non essere più un rookie esatto anche ma secondo essere, me secondo, eh, mm. eh, esatto, si prende delle conclusioni un po', po fantasiose, un po' fuori dal contesto del flusso mh, tipico da Boston Celtics che abbiamo imparato a conoscere. È un po', Rozier, troppo, è un è po un...
2: troppo one man show quest'anno, Tatum. Lo vedo, uh, lo vedo poco sì. inserito nel gruppo, sinceramente.
6: Esatto, sono proprio i giovani il problema, perché anche Rosier è una scheggia impazzita, fa quello che gli pare assolutamente. Quando entra lui, la second unit è sua, la palla è sua. E la fa, agli al- la fa vedere agli altri soltanto se sei buona. Hayward pensavo che potesse eh, a gennaio essere meglio dell'Hayward che abbiamo sotto gli occhi, anche se alcune prestazioni positive le ha fatte, però nel complesso fa ancora tanta, tanta fatica e si vede che si, porta di- si trascina dietro almeno psicologicamente i postumi del- della distruzione della caviglia dell'anno scorso. Quello che tiene sulla baracca alla fine è Orford, l'abbiamo sempre detto, il vero, secondo me il vero top player di questi Celtics, quello che quando in campo la squadra gioca in un determinato modo e gli permette di fare le famose, la famosa difesa di Stevens. Uno dei problemi di questa squadra, se andate a vedere, è che attaccano pochissimo il ferro e prendono delle conclusioni in zone di campo poco consone all'NBA attuale, come abbiamo già notato. Adesso stavo guardando, proprio sono 29esimi per liberi tentati, che per una squadra che ha delle ambizioni di finals almeno è un qualcosa inacce- di inaccettabile. Sono penultimi proprio per, con 20 liberi soltanto a partita, troppo poco. Tra l'altro, li convertono anche bene. E, niente, per il resto, secondo me, Cari ha fatto bene a dire quello che ha detto perché, comunque. Eh, bene o male è il leader tecnico di questa squadra e deve un attimo dare l'esempio e fare capire agli altri che o si rema e si va in una determinata direzione oppure eh, troppo avanti ai playoff non si va perché comunque Toronto sembra avere degli argomenti giusti per affrontare i Celtics la stessa Indiana secondo me sarà una gatta da pelare noiosissima soprattutto ai playoff e quindi eh, si devono un attimo inquadrare ecco.
2: Lore. Una domanda, eh, abbiamo parlato di Tatum che secondo me è una delle, delle note secondo me, ston- non negative perché insomma le sue prestazioni le fa ma stonate e l'altra cosa che secondo me non, non quadra rispetto allo scorso anno è Jalen Brown eh, che sembra, non lo so, sembra, sembra fermo, sembra, ma non fermo fisicamente, sembra fermo.
6: Nell'evoluzione.
2: nell'evoluzione esatto sembra aver fatto un passo indietro piuttosto che uno avanti non so se magari l'ho visto solamente io
6: ma io non ho visto un passo indietro ma non ho neanche visto pass- passi in avanti secondo me è lo stesso Brown dell'anno scorso e però ovviamente da un giovane così ci si aspetta qualcosa di più un pochino più di personalità un pochino più di, eh, di gestione della palla comunque alla fine prende tante conclusioni eh, in catch and shoot soprattutto non, non lo vedo così tanto cioè almeno non ho i dati sotto mano adesso però non mi sembra che attacchi il ferro troppo spesso non so adesso quali eh sono no, le sue mappe di tiro sta tirando però comunque... molto
2: peggio da tre ad esempio E in, mm-hmm. uh, in difesa è leggermente peggiorato secondo me uh, non ha la stessa ma uh, sapete qual è la mia visione?
1: è che un po' quello che ha detto in partenza Lorenzo cioè Stevens si trova comunque a fare ancora sperimentazioni per cercare di trovare la quadra, e... vuoi comunque l'anno scorso le prestazioni che ha fatto Tatum, eh, Rosier e Jalen Brown, i giocatori che sono stati citati adesso tra le colpe di questi Boston Celtics un po' in sali e scendi? e quindi secondo me quello più quello porta anche delle prestazioni eh, nel singolo molto diciamo minori in confronto all'anno precedente e questo è un problema è un problema perché o trovi la quadra a livello di gerarchie a livello di eh, soprattutto a livello di gerarchie di spazi anche di, dei vari protagonisti o se no Corri il rischio, come diceva Lorenzo, di trovare una squadra più pronta, con più fame, che può romperti le uova nel paniere e questi Celtic con questo talento in realtà non se lo potrebbero permettere. Cioè, questi cioè, me, me,
6: Mettiamola così, in, in, in un'ipotetica finale di conference, punto a punto contro Toronto, negli ultimi 5 minuti, qual è il vostro quintetto titolare, secondo voi? Cosa sarà, eh, Kyrie, Orford... Forse smart, Tatum e Morris, mi viene da dire. Forse sì, eh,
5: è abbastanza d'accordo.
6: Sì. Io forse non sarei sicuro su
2: Morris,
5: probabilmente. Ma invece è uno di quelli che ha giocato meglio. Eh, sì, stare. Lascia, stare. Eh, esatto. no,
2: lascia stare il fatto. Che sta giocando molto bene Morris, però a livello di... Io metterei più una persona, un forse Baines lo metterei, lo preferirei non a livello di punti, ma a livello di...
5: Eh, ma Baines te lo puoi permettere solo contro determinati eh, giocatori. Sì, Quindi siamo uh,
6: d'accordo ma... che, che Brown non, non, non vede il campo. Esatto, cioè, mm. sono d'accordo. Sì, sì. Beh, e questo... punto,
2: punto
5: molto meglio Smart, nelle e, questo è male, questo, per... certo.
2: e questo è male perché Brown lo scorso anno, eh, anche offensivamente, era, era, in alcune partite, era un fattore,
1: anzi, a no. volte tirava proprio la carretta,
2: cioè, faceva
1: quella serie di 4 o 5 giocate che poteva spostare addirittura l'inerzia, sì sì, l'ha fatto. l'anno scorso l'ha fatto.
4: E Ward l'ha anche preso in considerazione. No, no, ma è Allora, eh, adesso vediamo tra 3-4 mesi cos'è. Esatto. A un certo punto fa un po' il salto, la polivalenza che ti dà lui ti dà uno step in più sicuramente.
6: Sì, ti dà un playmaking anche in aggiunta perché Però secondo me era, prima era di quello, tra le ali. Anni...
1: Era, era un po', quello che avevo domandato mi sembra un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, cioè Hayward comunque è un giocatore che ha bisogno di una certa forma fisica, soprattutto lui per, quello, per la sua polivalenza. E sta soffrendo tanto questa sua forma fisica che non è al top di gamma. Ci sono certi giocatori che magari anche il 70% riescono a rendere. Faccio un esempio: tipo Wall ha combattuto per anni con i suoi infortuni, con suoi diciamo, le sue problematiche. Ma a parte l'anno scorso è sempre riuscito a tenere, diciamo, la, la carretta dei Washington Wizards Award non è neanche lontanamente vicino a un wall con delle problematiche È vero, che ho ho paga anche, molto
2: la sua anche su... infortunio di una, una certa gravità eh, cioè. per quello
1: secondo me non credo che, che entro quest'anno riesca a ritornare l'Award dei jazz di due anni fa e io ho questo timore dentro Ci quindi sta. Quindi, francamente, cioè, lo terrei molto controllato, lo terrei molto diciamo sotto la letta di ingrandimento per quanto concerne la, la, la prestanza fisica. E poi ai playoff vediamo se riesce a darmi quei minuti di qualità ad alto, ad alto rendimento, insomma, o comunque quando i giochi si fanno duri. È ovvio che contro i Raptors c'è bisogno di Hayward, questo è chiaro, però adesso come adesso è presentabile. In quei, in quei contesti intendo, dove le cose si fanno serie. E io direi di andare avanti
5: con i Pacers. Mario, che diciamo di questo? Sì, fatto? allora, beh, diciamo intanto che i Pacers ci hanno confermato che la scorsa stagione non è stata assolutamente casuale, anzi si stanno riconfermando ad altissimo altissimo livello e soprattutto una cosa veramente importante hanno messo su un impianto di gioco semplice ma diciamo che hanno costruito una squadra e la dimostrazione è che come hanno superito all'assenza di, di Oladipo per il futuro hanno continuato a giocare alla grande eh, il loro basket semplice ma efficace e i risultati stanno arrivando e... Oladipo comunque è un all-star consolidato eh, Sabonis dalla panchina sta facendo delle cose insomma, ne abbiamo parlato diverse volte ha eh, avuto una crescita esponenziale anche lui e onestamente anche il tanto bisfrattato Macmillan eh, si sta prendendo diciamo, delle belle rivincite su, sulla Lega perché insomma sembrava veramente un allenatore finito e sorpassato con questi Pacers eh, ha dimostrato, diciamo così, eh, intelligenza nel saper andare dietro al roster che aveva a disposizione e questo gli va sicuramente riconosciuto. Come diceva il Fede, questi l'hanno dimostrato già l'anno scorso, nei playoff saranno veramente fastidiosi da incontrare. Sì. È una squadra che soprattutto in casa... Eh, venderà cara la pelle secondo me diciamo così, dal secondo turno in poi i play-off, i playoff a Est saranno molto molto belli e interessanti quest'anno molto più degli anni passati
6: e Bogdanov e che altro il... difen- difendono come degli animali, eh, sì, sì,
5: degli animali. Animal-
6: <ride> non <ride> concedono nulla in area un po' come Miami come dicevate prima e anche, anche sul perimetro sono molto molto competenti.
1: Seconda miglior difesa NBA indiana per defensive rating e volevo Però... aggiungere tra i protagonisti Akon Bogdanovic ancora, ancora più efficiente dell'anno scorso. tra l'altro. E eh sì.
4: che difende anche lui come eh. dicevamo cioè, si è confermato fisicamente uno si aspetta che certi ti aspetti l'europeo con i piedi lenti, invece lui soprattutto a livello fisico è tosto come una pietra. Beh, e... Aveva già
5: dato segnali contro, contro le bronze. Eh,
4: sì. sì. E infatti, sì. infatti è assolutamente una cosa inaspettata che lui invece è... ha tenuto molto bene. E hanno comunque tutti i giocatori che hanno... Cioè, non, non hanno grandi playmaker, però fanno gioco lo stesso perché tutti comunque sanno tenere viva la circolazione di palla quindi è la classica squadra in cui comunque è una squadra a cui il cestistico è abbastanza alto quindi anche se non hai il, il regista della situazione riescono comunque a sopperire molto molto bene
1: Vi hanno sorpreso questi Pacers fino ad ora? A
4: me un po' sì
6: ma io onestamente me li aspettavo pochettini. più che altro i nastri di partenza li vedevo nel secondo gruppo quello con Milwaukee vedevo davanti magari le, le Toronto, Indiana e Boston e poi dietro loro e Milwaukee Milwaukee ha super super performato si può dire e Indiana ha super performato ecco forse come aspettativa magari un gradino sopra però comunque a me piaceva la squadra già dall'inizio come era costruita no,
4: sai cosa mi ha stupito il fatto che nelle partite Senza Oladipo Sono riusciti comunque A macinare gioco que- Quello non me l'aspettavo
6: mm. Perché comunque Ne ha saltate una decina Eh, non è eh sì Non ne ha
4: Sì sì Infatti non ne stata saltate sì. Poche In quelle partite beh, lì beh. Comunque Sono arrivate Lì, lì con tutte Perché quella difesa Comunque anche Senza Oladipo Ha macinato esatto, E, e- Oladipo Non è quella dell'anno scorso Ancora comunque
5: ma quello è quello il senso, quando costruisci comunque un sistema di gioco soprattutto in difesa poi puoi sopperire ad alcune mancanze anche a livello, a livello di talento insomma questa è la dimostrazione un buon sistema difensivo ti copre e ti aiuta in tantissime occasioni e quelle loro sono la dimostrazione
1: Milwaukee, sì. andiamo, volete dire qualcos'altro? o vuoi parlare un po' dei Pacers, ma credo che, ma anche no una squadra che comunque si sa che ti piace da Mo.
2: Sì, però sinceramente non me l'aspettavo, secondo me il difficile era confermarsi, perché se lo scorso anno si poteva concedere il beneficio della La sorpresa... eh. lo so, eh, ho bevuto il Bailey se sono morto. Ah, sincero. ok. Sono entrato come il, il stai edizzando. Esatto, lui è nato via e io sto prendendo il suo posto e sinceramente la conferma perché se lo scorso anno per metà stagione poteva esserci l'effetto sorpresa questo ladipo esploso che era letteralmente incontenibile eh, sinceramente non me li aspettavo così in alto e così efficaci ma sì.
1: quindi ragazzi prima di andare con le due reginette dell'est Milwaukee-Toronto Indiana è
2: la terza miglior squadra
1: nel podio della conference dell'est con 28 vittorie e 14 sconfitte sotto abbiamo Philadelphia e Boston ai playoff ad ora è favorita per tutti e due ad ora per il tipo di prestazioni che abbiamo visto in regular season non con possibili
2: Adora, sì, ad ora sì secondo me ma contro Boston e Fila intendi?
6: sì ma non, non lo, lo so, so eh. secondo me contro Fila sì
4: stavo, stavo per dire la stessa eh, cosa esatto. forse no. contro Fila sì ma che altro Io perché fila. Sì, sì, contro Boston ha up, più up upside e, e se mette le carte a posto a livello tecnico si completano bene e che Però devono adora, mettere ancora eh, assieme sì, i pezzi. Ad
6: ora. De-
4: sì, 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 no, sì, sì, ad ora sì, mancano sì, 4 mesi, 3 mesi. Philadelphia è più
6: scautabile come punti deboli.
4: Sì, sì, soprattutto Philadelphia ancora non sa bene che cos'è, mentre Milwaukee lo sa molto bene che cos'è. Mm.
1: Milwaukee ragazzi, 30-12, nel podio eh, con sopra di, sopra di loro solo Toronto, altra squadra che tra l'altro avrà un calendario molto molto semplice, quindi credo che il predominio dei Raptors sia ormai scritto nel sangue, anzi su una piastra del fuoco. E invece questi Milwaukee vi hanno convinto generalmente. A parte Tetto Cupo, Grandi Sega, MVP, bla 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 eccetera eccetera. Eh, Incredible, Mazinga
6: in the World. Gli altri provagli Cupo. Finché Bledso sembra un giocatore di basket, sì. Perché comunque non sta facendo male Bledso. No, no, sembra, per niente. Sembra abbastanza sotto controllo, abbastanza ordinato. Poi un altro che sta giocando una super stagione, Brogdon sì. che una maturità impressionante, ha delle, delle percentuali per una guardia molto molto buone ed è quello che dice per... Esatto, perché ap- apre il campo e difende, un po' come Middleton, lo stesso tipo. Cos'è? È
4: 50, 45 e 95 in questo momento?
6: Eh, Brogdon Broughton ai sì. liberi sì, è 97 ai liberi, figura.
4: Sì. Cioè, sarebbe la prima guardia di sempre a fare, cin- mi pare che sia anche sopra i 45 da 3 punti. A me fa, fa piace tantissimo Brogdon, cioè si sta parlando giustamente tantissimo di Middleton stragiusto, che è più forte di due, ci mancherebbe, ma Brogdon io in questo momento lo prenderei davanti a, dietro a pochi come Blue Guys, come è fantastico. Anche perché
1: l'anno scorso c'era venuto un attimino il punto di domanda dopo la sì. grande, il grande colpaccio del primo anno di Brogdon su quanto poteva portare a questa squadra ad alti livelli e quest'anno invece l'ha messo in saccoccia a tutti e ha dimostrato quello che vale e
5: ha messo vincente. Beh diciamo che dire. quest'anno diciamo che c'è qualcuno in panchina che lo aiuta. Eh. Eh,
6: eh, beh, c'è l'allenatore è... dell'anno
5: appunto. Eh. Coach of
1: the year Budenholzer uh, ma, ma per quello che... Ma se la gioca dai. con Norse forse.
6: Norse ah, c'ha tutta la vita per prenderlo. Secondo io lo darei a Budden. Anch'io. Però per, i bugs. Per la macchina che ha creato. I bugs continuano, cioè li,
2: li guardo, vincono, a volte vincono Non ti piacciono? No, vincono facile, e, e, e c'è qualcosa che non, che non capisco. Nel senso che non so se. Sem, sembrano. Sembrano a volte giochi chiari, non so sembrano sembrano vincere con molta, molta facilità. Eh che sono forti, ma non, cioè ad esempio in difesa ancora io non riesco bene a inquadrarli, non capisco se difendono bene o se uh, me- ci mettono solo tanta intensità e,
4: e basta. Non... Io secondo me c'è tanta tattica nella loro difesa, hanno fatto quella difesa ad esempio particolarissima contro James Harden eh, quando ha giocato contro gli Houston scorsa settimana in cui c'era questa cosa particolarissima che praticamente gli lasciavano completamente il corridoio destro di prenotazione. Completamente, cioè, lui se voleva, andando anche i due all'ora, poteva tranquillamente arrivare fino a centro area. Perché l'obiettivo era negargli a forza la sinistra e dopo mettere i due giocatori in area che lo andassero a contestare, stando verticale il più possibile e togliergli la possibilità cliente di, di, di passarla per la YUP a capella che si è rotto porca troia <ride> <ride> però dico... E nel momento in cui Arden avesse preso la decisione e ha funzionato nel senso che Arden è un fenomeno ha scritto 42 alla fine però ha perso mi pare 8 palloni e alla fine la parità l'hanno vinta loro secondo me non hanno paura di eh, sperimentare e secondo me Budenholzer anche da questo punto di vista sta venendo fuori straordinario Sempre sto bravissimo a fare più coaching di tanti altri anche in stagione regolare il, il difetto che forse può venire fuori il punto, il limite che si potrebbe dire che se allena così tanto meglio degli altri in stagione regolare come è successo in parte con Atlanta mm-hmm. poi i playoff quando anche gli altri hanno più tempo anche quelli meno fenomeni di lui però hanno due giorni per preparare la partita e giochi sempre contro la stessa lì la differenza si sottiglia un po' e se c'è qualche problema strutturale che ancora non è venuto fuori potrebbe venire fuori
2: è bello fondamentalmente guardare Antetokounmpo perché nell'uno contro uno è infermabile ho pensato, guardando l'ultima partita che ho visto dei Bucks, a quale squadra, eh, quale squadra potesse fittarsi meglio per fermare Antetokounmpo, perché fondamentalmente in attacco è vero che la squadra si muove molto bene sul perimetro, ma per vie centrali Antetokounmpo è una cosa fenomenale. E la
1: risposta, è e la risposta che ti sei dato qual è? Qual è la e... squadra che può rompere le uova del paniere ai Bucks?
2: Ma, eh, io mh, sinceramente mi è venuta in mente Toronto, eh, è, per forza ed è l'unica che, non per fisicità, ma per uh, non f- per fisicità dei singoli, ma per fisicità del tipo di quintetto che ha Toronto. È in, l'unica in grado di fermarlo perché, in una squadra di medio valore, Antito Pumpo va contro tre. C'è poco da fare. eh, solo che
1: con Toronto si scontra supera
2: il suo difensore diretto e supera solitamente il il centro avversario Eh sotto canestro o prende fallo Eh, una squadra, eh, ci vuole una difesa di squadra è l'unica che può fermare a detto Cumpo e secondo me l'unica è
5: Toronto che difende veramente eh, ma secondo me anche quei singoli Toronto nel senso che comunque tra Kawhi, Siakam e Danny Green possono fargli una bella staffetta eh. sì, oh, anche se sì, con il Bacca, Bacca, eh.
1: C'è anche il che in... il contesto playoff può dare,
2: però,
5: esatto. il, però
2: con le altre squadre Antetokounmpo è veramente quell'elemento in più che ti fa, che può essere che è determinante Cioè, Toronto ha cioè, una schiera fare.
1: di negri non da poco sì, eh. vero. <ride> <ride> cioè, cioè, è come il pezzo del Filippi de Non sono mica negri questi sì, qua
2: Cioè, ho visto l'ultima partita giocata contro Atlanta, per dire e Riusciva a spostare Spellman, che è più alto di lui ed è un ciccione di merda e... <ride> e lo spostava con una facilità incredibile, oh, con le finte Spellman, di... no? Ora nel senso che, che non è quello che si
1: accorse dov'è.
2: Ma ovviamente, Spellman era l'ultimo della difesa sì, 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 della eh, difesa eh, di Atlanta eh. a fermare a Tito Kumpo. Ma era una cosa sì, imbarazzante. Sì, sì, Quindi, quando non ci sono le, le soluzioni per i c'è, cioè c'è or- lui.
1: Ormai di ha, oh, eh, no, ha una
2: maturità perché... come anche fisica per di... di... parlare. Le James e Arden eh. in più ha la consapevolezza anche del tiro da tre che almeno sul frontale
4: è abbastanza determinante Poi, pian piano inizia a prenderlo e anche quasi a metterlo che il, è frontale, il frontale sì
2: il frontale sì Uh, fronte a canestro lo prende
3: oh, scuola, oh che bravo che bravo Arte oh, oh, che mito <ride> che pelate, <ride> rotto oh. porco dio <ride> oh, che bravo le bravo oh, dio le bravo boh
6: bene eh, secondo quindi secondo è interessante la partita che c'è stata qualche giorno fa proprio tra Milwaukee e Toronto non so se l'avete vista ma hanno praticamente ha fatto una prestazione clamorosa tipo più di 40 punti e quasi 20 rimbalzi ma ti
2: tiro la bottiglia stai zitto peccino di merda fai parlare il capo qua Lorenzo
6: la, la ringrazio No, comunque, <ride> che, eh, che sono riusciti a isolarlo gli hanno detto tu fai quello che vuoi però non facciamoci battere dagli altri quello potrebbe essere un aspetto, un aspetto interessante per i playoff una statistica curiosa di Arteto Kumpo che stavo guardando l'altro giorno è che lui quest'anno è arrivato in appena quante partite ha fatto 35 circa a 66 schiacciate non assistite cioè vuol dire che questo due volte a partita Prende palla da solo senza che nessuno gliela passi E arriva a canestro e schiaccia in testa gli avversari Adesso che non mi ricordo chi sia il secondo Ma ne ha È po lontano po fede. se non sbaglio È esatto. un po' ne ne ha che fa il fede all'anno insomma 66
3: schiacciate
4: A pagamento però A pagamento <ride> Però lui pagano per farlo
0: Io pago
6: Ha detto Caro e panito.
4: Porca se mi sento l'animo rosa lo ammazzo comunque <ride>
1: fuckers qua quindi toronto milwaukee come va a finire finale di conference
3: ho detto cupo contro leonardo oh, grandissimi migliori 10 giocatori di sempre
2: non ho più niente da tirarti dille finiscile come va a finire okay. con uh, toronto
4: bucks allora sì, Beh, io la davanti toronto in una serie.
6: Io voglio vedere ancora Nurse ai playoff, però eh? Sì,
4: sì, verissimo, verissimo. Eh, ma però qualcuno... hanno più armi, secondo me, in questo momento.
1: C'era qualcuno che diceva nelle preview: beh, Toronto. Adesso che ha preso
6: Nurse. Però dai, va male Tipo tutti noi. No, no, io lo dicevo, ma, ma io lo dico ancora, io, io, io dissi a suo tempo: in stagione regolare bene, lo aspettiamo ai playoff lo aspetta Lorenzo
0: con
6: eh, abbraccia pegasi <ride> siamo io e il grossi che lo aspettiamo eh, lo invita è... a teatro solo che,
4: tu sei il... solo che lui lo aspetta col cazzo in mano
6: <ride> io col randello
4: esatto tutti i raptors favoriti ragazzi o Bucks perché
1: c'è Budenholzer eh, Grand no io vado, io vado con i Bucks perché c'è
2: il <ride>
5: Marione, io anche vedo Toronto molto più profonda e per me favorita perché insomma gli uomini chiave hanno più esperienza a livello playoff. Al di là che può, può compensare con la poca esperienza del coach in quelle partite, insomma, premesso che appunto dobbiamo ancora testarlo a questi livelli,
1: vuol dire boh, abbiamo finito il power ranking, ragazzi. Lorenzo, prima di passare alla tua rubrica ficcantissima, vuoi dire qualche cosa dei New York Mix? Anzi, dei New York Mix che abbiamo saltato apposta, apposta per apposta concedere per te, te. in tempi che non siano quelli del deal?
6: Eh? Ah, se siete troppo buoni, grazie, no um, faccio un bignamino, cosa come va? Sì, un boh, puoi dire
2: che sono una merda e chiudiamo qua. Che eh. poi, boh, vabbè, baciano. Ma tutto
7: il cufo!
6: E eh, noi non ci abbiamo nessuno. Avete Cornet? No, comunque, <ride> stessi, stessi, stessi discorsi dell'ultima volta non è cambiato molto. L'unica cosa interessante è che è entrato Cornet in quintetto. Eh, lo Unicornet che ha duellato coraggiosamente e valorosamente con Embiid l'altra notte. Eh, grandissima prestazione di Cornet contro Embiid Tanto che quell'altro, Joel, gli ha dato una corca perché non riusciva più a segnare. Gli 20 punti con... mi ha fatto il Cornetto. 20 fanta. Eh, 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 vedi. E, e rispetto a Canter è un upgrade notevolissimo perché almeno prova a difendere una cosa la sa fare che è l'aiuto e recupero sul, sul pick and roll Canter neanche ci provava quindi un minimo di dimensione in difesa ehm, ma lo tagliate? La diamo. lo tagliate sto turcaccio qua? o ce lo teniamo ancora? tra no, no, noi, no, noi vogliamo una scelta per Stai scelta? no,
4: <ride> lo scambierete per Jabari
6: Parker alla pari eh, ma grandissima che per... <ride> non cambierebbe molto quindi figure sono sempre contratti in scadenza chi se ne frega ma poi. Eh, molto bene Nox che ha vinto il rookie del mese a dicembre lo vedo tecnicamente psicologicamente più cresciuto tecnicamente perché ha un'esecuzione più veloce del tiro sia catch and shoot shoot, sia dal palleggio dove prima veramente faceva una fatica boia ora invece è più fluido e si fa stoppare anche di meno perché mi sembra abbia un po' alzato la parabola è più eh, psicologicamente invece migliorato perché si prende più conclusioni, non ha paura si butta dentro finalmente, porco cane mette quella spalla contro l'avversario perché prima veramente quando entrava aveva talmente paura del difensore che si buttava completamente lontano da canestro e gli uscivano delle robe fuori dal mondo, ora invece si butta e sottomano sembra, sembra efficace, alcuni lo vedono già come la futura star offensiva da 30 punti a sera e con Krozingis distruggere gli avversari, io ci andrei molto calmo perché comunque ha ah, appena 19 anni. Eh, Ehi, diciamo un... che è bravo, è bravo insomma. No, io mi limiterei a un bravino. Bravino, no bravo. Bravino, eh. sfida. Non è bravo. All'Onzo, detto... da buon negraccio dopo aver preso i soldi, <ride> invece, ha smesso... Sì, ragazzi, smesso... Oh, qua ci Ma che te... sono, stiamo parlando di NBA, qua ci
2: sono i che... Stiamo parlando di esseri umani,
6: no? <ride> Riproviamo. All'Onzo, da perfetto giocatore NBA dopo aver preso i soldi, ovviamente ha smesso di ha smesso di essere una figura presentabile sul campo da basket perché obiettivamente non riesce neanche più ad arrivare al ferro, proprio a toccarlo con i tiri, quindi molto involuto e forse mi... una nota positiva è il giocatore migliore di questa stagione che è Noa Bonle. Voi direte che cazzo è questo qua, però comunque eh, gli... eh, insomma, eh, è qualcuno... il è il migliore dei mix di quest'anno, quindi figurato qual vole...
1: Era quello che è stato comparato a Chris Bosch. Era il nuovo Chris Bosch,
4: ragazzi. Era eh, il nuovo Chris e infatti gli è schiattato il cuore.
6: Nuovo <ride> Chris Benoit. <ride> che pessimo posto. <ride> per le vicende extra campo, ovviamente, ovviamente. Eh, niente poi adesso eh, come gioco il gioco in attacco non esiste perché la palla la porta Moody High, quindi potete immaginare eh, che studio approfondito quali tattiche ma tipo Lorenzo, cavalli ma intro è
1: un po' più presentabile Moody High o lo mandiamo
6: alla Virtus prossimo anno? E... quello che mi fa paura di Mudiai è che comunque i punti li sta facendo i punti li sta mettendo e nella rumenta lui tende a brillare perché comunque portando la palla avendo tanti possessi fa volume, fa statistiche quello che mi fa paura è che gli illuminati dirigenti dei mix vedendo eh, aprendo la pagina di Basketball Reference e vedendo che Mudiai comunque adesso vediamo quanto fa 16, fa 14 16 a 14,5 di media dicono ah perché non lo rifirmiamo l'anno prossimo io dico speriamo che questo giorno non avvenga mai perché è un qualcosa di imbarazzante insomma
1: i famigerati eh, scout lo scout di New York vanno <ride> un basket con <ride> la e il boss core dei punti dicono eh
2: ma questo è bravo <ride> questo è buono
6: treddo. teniamo <ride> è la stessa cosa <ride> che ha
1: detto
2: di canter <ride> <ride> eh
6: e niente, questo no, no, è veramente una roba fuori dal mondo, i numeri che fa non devono, non devono, non devono ingannare, è una, una feccia d'uomo. Mi dispiace per Frank che in tutto questo continua il suo processo di involuzione perché alterna due o tre partite ottime a otto partite in cui a momenti non entra in campo e quindi... Obiettivamente sta facendo una fatica bestiale, io comunque sono d'accordo con la gestione Fitzdel perché non è che uno di 20 anni se gioca 40 minuti per tutte le sere per forza migliora, bisogna avere anche il polso della situazione, bisogna avere anche la realtà del giocatore com'è, qual è il suo modo migliore per crescere. Se Fitzdel crede di, di gestire al meglio Frank in questo modo, io sono d'accordo con lui, che faccia pure. E Zonia l'anno prossimo spero che vada a, a, a giocare in Europa. E niente, per il resto tutto a posto. Notizie da Porgin, da, da KP, ancora non ce ne sono. Anzi, ce ne sarebbero, ma meglio che... No,
2: no, dicele, perché... dice dicele, che sono curioso.
6: Ma no, ma è un'altra telenovela, praticamente. Perché lui vorrebbe entrare in campo e dimostrare che quest'estate vale il massimo contrattuale. New York non vorrebbe farlo entrare perché... Eh, ricordando un po' anche quello che è successo con Embiid cioè stare fuori tanto avere un decorso eh, molto lento dall'infortunio può solo fare che bene quindi non lo vuole mettere in campo e quindi si stanno un po' prendendo a cornate ultimamente, un po' a cornet. E, e niente, questo è tutto cioè lui vuole, lui vuole il grano nessuno a New York osa ancora proporgli il famoso prolungamento contrattuale quello da 5 anni per non mi ricordo quanti milioni di dollari mi sembra 150 e probabilmente quest'estate andrà a firmare qualche offer sheet sembravano gli Spurs e i Nets interessati e saremo costretti a pareggiare purtroppo per delle cifre che sareb- saranno e sarebbero molto rischiose perché comunque 4 anni per un giocatore così in jury prone che ha dimostrato di giocare bene solo sprazzi di stagione non una stagione intera è un po' pericoloso ecco. bene. questo è tutto
2: Amen!
1: Perfetto! Amen. Quindi Dele. adesso è il momento del nostro Lorenz d'Arabia <ride> che, D'Arabica, d'Arabica! Che dal deserto col suo completo Calvin Klein
2: Aspetta vado a ricercarmi le foto eh! Aspetta. Col ecco suo completo
1: qua. Calvin Klein ci viene a illustrare la moda dei giocatori NBA di questa settimana che fa cagare al cazzo però sempre Con... arde sugli scudi Siccome Lorenz D'Arabia è un gentiluomo, trova sempre i vincitori in questo putpurri di immondizia, di carnevalate. Quindi è il tuo momento, facci sognare.
6: Allora, partiamo da, dai bestiali. Ok.
4: <ride> ma, sono, ma sono tutti bestiali?
6: <ride> eh, sì, dipende, sì, è. dai. Diciamo che anche tra i migliori non si salvano tantissimo. Allora, tra i bestiali al terzo posto troviamo Lebron, Lebron James, che l'ho voluto mettere per, per chiarire un paio di cose di come la penso io su certe, su certe mis, ecco, chiamiamole così. Spero Lebron, che tu ti stia riferendo alla lunghezza dei pantaloni.
2: No, se secondo penso. me ha la camicia da boscaiolo.
6: Esatto, allora il problema, Allora, comunque facciamo un attimo di chiarezza. Vestito mm, vestito anche a bas- mm, un porta un gessato con il reversa lance, quindi anche abbastanza classico, e come idea non sarebbe, Chi? ma <ride> con, 30 lan- con 30 lance,
4: <ride> pornassore, no,
6: no, dai. <ride> Avete presente come si vestiva Gianni Agnelli, no? L'azucato, con queste giacche con i revers abbastanza. Beh, lui
4: era un bomber però. Cioè, L'unico uh, permettere si sa... di portare l'orologio sopra... Sopra, il la, la cam- sopra il polsino della camicia. Cioè, no, non li fanno più gli uomini così. Eh,
6: quindi, gessato sul grigio, con una linea abbastanza fina, abbastanza. Razza. Anche piacevole, il problema è il taglio di sto vestito, che secondo me è piccolo, perché comunque se vedete fa un po' difetto sul, sul torace e la manica,
3: porca puttana, che hai detto sta cosa qua. È da
6: avanti. Dove ero rimasto? Quindi aveva detto un gessato sul grigio con la linea anche abbastanza fine. Che come idea è anche bella. Comunque. Il problema è che il taglio, secondo me, è sbagliato. Perché mi sembra la giacca, mi sembra piccola sia sulle mani. È molto che piccolo! Se... Sembra esplodere il cazzo. Eh, esatto, sul tronco fa una fatica a chiudere quel bottone impressionante. Come anticipava il Mario. I pantaloni con risvoltino sopra la caviglia così piccoli sono un qualcosa che dire no è veramente dire poco. Sotto c'è questa camicia da boscaiolo che andrebbe bene per andare in un pub magari così in Canada con Wolverine e i suoi suoi compari. (ride) Abbottonata fino alla fine alla maniera hipster e soprattutto la camicia bottom down. Ecco, magari la camicia bottom down può andare bene in con testi come dicevamo prima da pub messa sotto un vestito direi proprio di no sì, ma anche calzini perché comunque ci sono delle regole e poi soprattutto l'occhiale nel taschino da pochette non si può vedere anche in questo caso quindi caro Lebron hai preso una cantonata per non parlare delle scarpe poi scarpe da ginnastica ovviamente ma i perché... calzini <coughs> sono calzini delle... cosa dire?
1: calzini sono calzini adidas ma, ma non car- credo car- proprio grazie. penso che la Nike se l'incusa
6: se lo incuria sangue le se, se sì. si questa... eh. comunque Lebron male male giusto per... mi è servito anche così per chiarire due, due o tre cose quindi gli diamo un meno due perché comunque apprezziamo il fatto che sia voluto essere investito però c'è modo e modo di presentarsi in vestito. Al secondo posto ho messo il PG, il nuovo PG mostro che è Schroeder e in questo caso ho voluto anche un po' mangiare il Fede perché sfoggia questa tuta con una vistosa blu che ricorda un po' la. con una vistosa V nera e bianco nera che ricorda un po' la Virtus, o sbaglio. Sì
4: poi sfiga io ti favo Fortitudo quindi mi sto ancora
6: più sui coglioni io, io non ho mai capito se ti favi Virtus o Fortitudo perché mi, mi sembrava che non fossi mai schierato
4: no no non particolarmente non particolarmente, però se devo scegliere la, la squadra del popolo la, la, la Fortitudo squadra. la Virtus e la squadra degli arricchiti
5: Ah. E poi, soprattutto, ricordiamo dove giocava il, il The Chosen One alla carriera, <ride> esatto. Però ci tengo a far sapere che
4: conosco di persona la figlia di Sabatini.
6: Comunque, eh, dicevamo Dennis, questa tuta color, boh, color Ant- intrigio, grigio, f- sì, antracite, fumo di Londra. Ecco, forse vedi la così, con questa vistosa V che parte dalle spalle e si va a riunire sulla zip e i pantaloni che richiamano un po' il tema del piano di sopra quindi lo stesso colore e le stesse buche che che si ripetono abbastanza un pugno, così a descriverla non sembra una cosa così particolare però vederla è un pugno nell'occhio vi vi assicuro potranno confermare i miei compagni d'avventura tra l'altro
2: sto leggendo la marca ma non si capisce
6: eh no, ho provato a tipo country, com, sì. c- culture, qualcosa del genere Non è della Supreme comunque che no. su queste cose è abbastanza avanti al Dennis gli diamo un meno 3 perché, comunque, è così è sempre una tuta, però fa abbastanza schifo. Ma il cappellino alla Lucio Dalla, Il cappellino, e <ride> dai, bravo, che me l'hai ricordato, non avevo segnalato il cappellino bianco alla Lucio Dalla. Facciamo un Lucio Dalla pescatoreggiante, perché comunque. Dà <ride> sì, d'età. di d'età, di
2: <ride> cioè che stavo pensando la stessa cosa, niente. De
1: de de de. Me ne lo vedo Shredder che fa la stessa cosa di Lucio Teal!
4: La porca puttana oh. è dura sì. sta rubrica stasera eh. Oh, Scusate io ho dovuto sorbirmi Tutto Capodanno, tutto Natale Che avevamo fatto gli striscioni Con un'intera, con un'intera canzone di Lucio Dalla Che non mi ricordo neanche quale sia In tutte che da Zella, Bologna Tutti che facevano i selfie Non era è l'anno striscione. nuovo
5: L'anno che verrà
4: Sì l'anno che verrà, bravo Non mi ricordavo il, il testo. <ride> l'anno
5: che verrà
2: Il testo
6: Bene, vai Lorenzo! Allora, al primo posto abbiamo uno stipendiato dal Marione, quindi un membro di Sacramento Kings, il mitico inarrivabile Iman Shampert, che in questa foto non sembra neanche lui, che riprende un po' quello che ha lanciato Danny Schroeder, quindi il cappellino alla luce d'alla, in questo caso non bianco ma arancione, un arancione evidenziatore. <coughs> sotto una maglietta che sembra stata disegnata da sua figlia non so se, se la vedete è sì. eh, anche questa giallo evidenziatore però sotto ha delle fiamme che sembrano proprio colorate a matita non sembrano sì, sì, sono
2: imbarazzanti. e anche la scritta esatto. è anche la scritta fatta a mano sembra
6: sì sì ma proprio così è un non made una cosa fatta in casa un po' all'Art attack che che Champert ci vuole mostrare sopra un chiodo ma anche il giubbotto di pelle classico non mi sembra neanche brutto comunque però quello che c'è sotto fa, fa ribrezzo e come pantaloni Sì, intendi? si proprio io, lui? Sì, sì, perché è veramente è una cosa improponibile sotto dei pantaloni della tuta Camus però non è un Camus quello classico quello militare, è un camouflage che va dal grigio alle tinte gialle gialle canarino con scritto Game Over, non si sa cosa vuol dire forse si vuol ritirare ma Eh... magari
4: (ride) forse voleva scrivere Game Over ma ha scritto male
6: Eh, Pantalone che va a inserirsi nel calzino come comanda la moda NBA, una cosa che mi fa veramente riprezzo. cioè il calzino per per non far vedere la fine dei pantaloni. E se ci fate caso anche una catenina al piede, che adesso non mi ricordo come si chiama il braccialetto al piede, però comunque vabbè.
4: L'anklet si chiama,
6: può darsi qualcosa del genere. Non saprei, è vero, è vero, Eh, non l'avevo
4: notato.
6: Eh, ai piedi queste scarpe grigie Che mi sembrano delle Jordan Comunque slacciate ovviamente Sperando che inciampi e sbatta quel ridicolo muso Da Ebete che si trova questo è Champert e questi sono i, i peggiori tre. andiamo velocemente a vedere i migliori tre. tra l'altro ci sono degli scusi eccellenti ma quanto
4: per... gli hai dato a Champert? un di... m- m- meno 4 alla fine ma ci, ci sta fiammico. tutto eh. ci sta tutto un bel meno 4 molto meritato Lore nelle
2: foto uh, hai messo anche Arden ma l'hai inserita sì. in qualche classifica perché secondo me rientra nei peggiori alla grande
6: ma il problema è che mi, mi piaceva di più mettere gli altri ah, però ve okay, me l'ho okay. messo Arden per farvelo vedere perché è cosa, per dare un'idea sembra che ha la tuta degli, New York, degli Yankees di baseball con sì, sì. queste righine sottilissime e niente pantaloni che sono dei bermuda al ginocchio e delle scarpe color verde evidenziatore
4: sì però in effetti è abbastanza anonimo nella sua bruttezza
6: ho preferito gli altri sì <coughs> andando sui migliori invece abbiamo al terzo posto e qua anche qua non ho trovato nulla quindi ho dovuto mettere lui onestamente ci fosse stato qualcosa di minimamente presentabile non l'avrei messo mettiamo Tobias Harris che presenta questo giubbotto di jeans con del pelo in mostra pelo non umano comunque pelo, pelo boh, sembra di castoro vabbè che ne, ne sono un belino io disse che è eh. e... Eh, sotto una maglietta blu abbastanza classica e dei pantaloni che non mi dispiacciono comunque sia come taglio che come lunghezza pantaloni eh, blu scuro blu, blu mare gessati e ai piedi delle scarpe stringate che sembrano le Stan Smith dell'Adidas ma non sono però comunque il modello sembra abbastanza assomigliarci secondo me funziona mi piace questo eh, questo blu che, che regna protagonista del, della Mise quindi ah, mi sento bene. di promuoverlo ah, a
4: me piace il, il, giubot- il, pon- il punto di blu della maglia è molto bello a, sì, me, bello? Piace, a
2: bello me piace bello. il giubbottino col pelo quello mi piace un sacco
6: il giubbottino eh. col pelo magari possiamo fare di meglio però comunque
2: molto friuli, molto friuli, molto <ride> molto pecoraio, mi sì. piace
6: quindi al buon Harris gli diamo un 2 Adesso, qua c'è un pari merito, però comunque bisognava metterne tre, quindi perché abbiamo Bud Hild. Bud Hild ho deciso di premiarlo per questo stile un po', un po country, molto casual, molto semplice, senza troppi, senza troppi fronzoli. Ha questa giacca di pelle color dino, comunque un marrone abbastanza chiaro, un marrone tendente al beige. Secondo me, non un brutto, brutto soprabito. Questa fe- una felpa color nocciola con delle catene vabbè ma quello purtroppo non possiamo farci niente cintura di Gucci molto semplice molto, molto sobria ecco e sotto purtroppo quello che mi fa perdere un po' di punti sono gli strappi ai jeans che obiettivamente sono inaccettabili gli ai jeans. comunque i jeans stile cowboy quindi un, il tessuto di jeans abbastanza chiaro e eh, lo vedo molto
1: bene nel rifacimento di Brockback Mountain in questa sì yeah,
5: yeah, 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 yeah,
2: yeah. <ride> lo stile è quello però però scusami se ti interrompo, Lore, ma come mai questa tua, questo tuo disgusto verso i jeans strappati?
6: È perché, è perché
2: l'eleganza. è un'altra sì, cosa. Sì, sì.
6: È, nel senso, boh, a me piacciono. io sono anche liguore da un certo punto di vista, quindi spendere dei soldi per della roba già strappata secondo me non ha <ride> senso. Bene,
4: effetti. <ride> È come andare a donne che c'è già lo strappo, che senso?
6: Comunque, <ride> eh. <ride> eh, gli diamo il pari merito insieme, insieme a Harris perché comunque alla fine mh, anche l'accostamento dei colori, questo, questo jeans chiaro col, col marrone di sopra secondo me ci sta bene, non so voi come la vedete.
4: A me piace molto il sopravito, secondo me si poteva valorizzare meglio con uh, accostamenti di colori più azzeccati, però il sopravito è bello.
6: Sì, anche a me piace. A me non
2: piace tanto la felpa, secondo me... è Troppo
4: semplice. Ma, Ma col, col soprabito di quel colore così chiaro, molto bello, secondo me doveva mettere un colore che faceva un po' più stacco, secondo me.
2: Ma è che il soprabito è tendenza, non dico elegante, però su uno sportivo casual di un certo tipo, invece la, la felpa è un po' troppo sportiva, secondo me, stona un po'.
6: Sì, sì, cosa sono, ci beh, vedevate? Beh. Forse una camicia bianca, magari? Piuttosto. piuttosto. Però forse la camicia è un po' troppo, un po troppo esagerata. Po ma troppo anche una camicia
2: esagerata. aperta, un pochino aperta sopra. Insomma, una cosa un po' più sportiva. Sì. La felpa sembra un pochino. Sembra uscito dalla, dallo spogliatoio della piscina.
4: Boh, ma anche un, un qualcosa di colore verde. Che so, un maglioncino di colore verde. Prova a dire. un maglioncino
5: senza cappuccio, forse, qualcosa di un po'. Eh. Più semplice.
6: Mm. Verde e marrone è un po' difficile da abbinare, però ci potrebbe No, stare. nero, magari.
4: Se no, mm. mi rendo conto che verde è un po' azzardato, anche eh, essendo un marroncino molto, molto chiaro quello lì. Però. Se dici tu l'effetto Se... albero di Natale, Vorrei... poi. Esatto, esatto. Ma io sarei, no, ma... preferirei qualcosa di più scuro sotto, visto che essendo molto chiaro il soprabito, mi piacerebbe qualcosa di più scuro sotto, a fare un po' di stacco.
2: Io avrei messo qualcosa di mm. un maglioncino beige, ad esempio, che non stona, secondo me, col, né col soprabito né coi jeans. Mm.
6: Mm. C'è può stare Ok, quindi il basilico. Tu cosa base... avresti messo? Tu,
4: vuoi sapere tu cosa avresti messo? Io? Tu, tu.
6: Allora, io no, ve lo dicevo, io avrei messo, secondo me, una camicia bianca, quella um, con i colletti tutti namidati, non ci sta assolutamente bene, avrei messo una camicia forse col colletto un po' più morbido, magari ci poteva stare qualcosa con la fan- fantasia righe, però con i tessuti non di cotone, ma con i tessuti abbastanza intrecciati, adesso non mi ricordo bene il, il nome del modello, però comunque... Uh, vabbè, mi, mi deve venire perché comunque c- ce l'ho anche io uno o due di quel tipo lì e secondo me ci stavano bene cioè non camicie eleganti ma comunque camicie sportive uh, secondo me uh, l'accostamento sopra e sotto secondo me funziona così chiaro, tutte e due qualcosa di più scuro non lo so perché forse non avrebbe valorizzato il pezzo di sopra mettere qualcosa di più scuro però non lo so sono idee vabbè <ride> comunque si sarebbe andato per, per la camicia forse eh, a posto? al primo posto al primo posto c'è lui il dio dei, dei tunnel NBA che è il buon PJ Tucker che... beh altra categoria eh. Ob- obiettivamente esatto è, è come l'Alpe 2S, cioè fuori categoria <ride> PJ Tucker che arriva con questo cappotto e vi dicevo che ci sarebbe stato un grande ritorno che questo cappotto è un Van Noten oh!
5: L'unico ma ma vero vedeva, stilista al mondo Non si neanche dirlo, si vedeva per quello, è, per quello è bello Ma come
2: mai così poco colorato questo Van
6: Noten? Quello che mi sono chiesto anch'io Secondo me il maestro per le linee invernali in Da questi toni molto <ride> a tinta unita Mentre in primavera e in autunno si sbizzarrisce con. È eclettico <ride> Sì, d'inverno più pacato comunque Un
5: Van Noten per tutte le stagioni
6: <ride> Esatto quindi questo cappotto doppio petto molto molto elegante anche se poteva allacciarlo però vabbè comunque non stiamo qua a sindacare sulle minizie. Eh ma no
5: perché non avrebbe fatto vedere il pacco eh, eh, è vero
6: eh, esatto è anche eh, la ma io panzella. non soffermo su queste cose quindi...
5: ma come a non soffermarti cioè che <ride> non, non ha messo i boxer apposta per farti vedere <ride> Allora, non
2: sono solo io che l'ho notato, insomma. Ma è un po' impossibile non notarlo, voglio dire. È tutto tirato lì davanti.
6: Quindi, cioè, diciamo che l'outfit lo fa assolutamente il cappotto color no, crema, col cammello. <ride> no, il suo forse è più scuro. Comunque, eh, molto elegante, diciamo, occhiali che ho scoperto essere di Dior, quindi non, non l'avrei mai detto, però comunque si veste sempre di marca, sotto una t-shirt abbastanza anonima, ma secondo me ci può anche stare, perché comunque nel complesso quello che conta, come diciamo, il capotto, è il cappotto, e sotto dei pantaloni con un tessuto che ricorda il Principe di Galles, ma non è il Principe di Galles perché non è così quadrettato e non ha le caratteristiche del Pied de paul, tutte quelle robe lì del principe di de Galles su cui non ci soffermiamo che sono di Lanvin che è questo stilista francese abbastanza di nicchia comunque uno stilista anche antico e di un certo livello la lunghezza poteva essere un pochino maggiore alla caviglia però dai funziona e sotto le scarpe bianche che ho notato che quest'anno in NBA vanno veramente tanto vanno quasi tutte le scarpe bianche sportive stringate e questo è il buon PJ che obiettivamente vince 5, 10, 15. datevi tutti i punti che volete solo per il mancino. Ma
5: occhio almeno 25, cioè
6: così. Sì, esatto. Almeno un po' di dignità ce l'ha. Esatto, e questa è la, la settimana.
0: Perfetto, ottimo. Quindi che voce ti è venuta di? Perfetto. Perfetto, te la so
2: <ride> il demole, il demole bannote, <ride> è il demone, il demone del è il demone del Mario, <ride> esatto. La voce è. la voce la voce è fettata, abbiamo stasera, esatto. Quindi andiamo ai saluti ragazzi, o parliamo delle dodicenni che la danno? Parliamo di altre. Saluto belle, a tutti! Un saluto a tutti! <ride> <Mi ho visto. ride> Mario ho ha fatto intendere che si toglie dall'argomento
6: <ride> Esatto Volevi Ah adesso di onda vi racconto Del pseudo giro prostitutivo Che
2: <ride> Allora chiudiamo qui la puntata Un saluto a tutti e chiudi Chiudi, chiudi in fretta dai Ciao dai. zio Ciao 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 non voglio sentire Lorenzo io. Ciao, ciao. ciao
4: Lorenzo
6: Uno stiloso saluto a tutti
4: Ciao Fede Ciao ciao ciao, ciao, ciao. Puttane 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 E anche Lucio Dalla direi Ciao Mario,
5: Bhudebubla! un saluto a tutti, in particolar modo al mio grande amico, l'avvocato Gianninielli. Ciao.
1: <risos> e un saluto anche dal Dile e alla prossima.
5: Bella.
4: Uye. Oh yeah. ah, a buttare, a buttare, a buttare, a buttare, a buttare, a buttare.
8: You make me so curious Cause you gave me a taste Now I'm wanting more Thinking about when we can't
3: Quest'anno.
4: tutta la vita, tutta Ma la stra- vita. Ma chi è che decide? C'è la giuria. C'è la giuria all'indietro. Ah, ah, okay. assieme,
3: assieme a Nitro, ci sono altri due o tre personaggi che decidono chi, chi vince. Sì,
4: ci sono personaggi storici della scena hip-hop, c'è Master 5 c'è quella gente che a, a repare non è buona, però il compenso giudica. C'è è shade. una figata sta roba qui.
3: C'è shade, c'è shade anche qui. Sì. <ride> questo questo qui non è al mamma mia questo qui è andato a sold out abbastanza velocemente tutto in una serata eh, ovviamente si comincia dalle 7 di sera e finisce verso la mezzanotte
0: portare a me sublime il fatto è che infine questo codine è la dimostrazione che hai perforato più elastici che vaccine e che ti porto <ride>